0: sobre la persiana que son las 6 de la mañana son las 5 de la mañana en Canarias comienza
1: en onda cero más de uno dirección de sonido fran montes
0: lunes 27 de marzo del año 2023 último lunes ya de este mes amanece más tarde y han bajado las temperaturas no es mal que llega ya la semana santa porque las máximas van a subir en el oeste y van a caer en el litoral mediterráneo, van a caer bastante, se va a notar, hoy en torno a 25 grados de, de media, con día de cielos despejados que tenemos por delante y sin asomo de lluvia. Salvo igual en el norte de Navarra. Tenemos tres historias para empezar el día. Sánchez es por el mundo. El presidente última la remodelación de su gobierno antes de viajar a China esta semana a ver si convence al presidente Xi para que a su vez Vladimir Putin declare el alto el fuego en Ucrania. Estuvo en Santo Domingo el presidente de la Cumbre Iberoamericana. Feijó y Sánchez ya son capaces de polemizar incluso sobre la Cumbre Iberoamericana. Cuarteles y cocinas en el Congreso. Marlaska cuenta hoy lo que sabe sobre las adjudicaciones de reformas al Alférez Mon. Mañana vuelve la comisión Kitchen, con el foco puesto en Fernández Díaz y en la llamada Policía Patriótica. Y el incendio de Castellón, que aún no remite, aunque la perspectiva es mejor que la de los últimos días, con más humedad y con menos calor. Los cambios que se han producido esta madrugada permiten afrontar con optimismo lo que queda del día. Más de uno. Ansina. En Onda Cero. La primera historia de la mañana, que es la semana que tenemos por delante, semana previa a la Semana Santa y semana política, con acontecimientos muy relevantes. Por ejemplo, que el jueves que viene el Congreso de los Diputados convalidará el decreto que aprobó el Gobierno con la reforma de las pensiones del ministro José Luis Escriba y después ya se tramitará como proyecto de ley, porque esta vez ha tenido el Gobierno la enorme generosidad ¿verdad? de ¿Eh? permitir que los grupos parlamentarios puedan incorporar sus enmiendas, o sea, que puedan ganarse el sueldo los diputados, que eso están para modificar, reformar y plantear alternativas a las leyes que se presentan, no solo para decir si buana a lo que el gobierno, si buena o no buena, a lo que el gobierno lleva eh, por decreto el, no hay ninguna duda de que saldrá adelante porque la mayoría parlamentaria, el Frankenstein, el Frente Amplio apoyará esta reforma de las pensiones, que vamos a ver si luego recibe la bendición definitiva, parece que en los primeros compases sí la tendría la bendición definitiva de la Comisión Europea, y cuenta el diario El Mundo eh, que le contó Feijó. A Úrsula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, que es más de Sánchez que el propio Sánchez, y al comisario Gentiloni, que es socialdemócrata, en la reunión que tuvieron la semana pasada, de que, que les dijo en privado lo mismo que dice en público, que cree que Sánchez está endeudando al país, a las próximas generaciones, que no cree que salgan las cuentas con la reforma de las pensiones y que además le ningunea en la gestión de los fondos europeos, lo que no se sabe es que le dijeron... Eh, Ursula von der Leyen y, y Gentiloni cuando les planteó esta queja tan amarga el presidente del Partido Popular bueno, eh, son capaces ya de polemizar les decía el señor Sánchez y el señor Doña Feijó incluso respecto de la cumbre iberoamericana en el Palacio de la Moncloa que no, que no dejan pasar una Feijó, están todo el día pendientes de todo lo que dice para intentar sacarle punta eh, en esta labor de hagamos oposición a la oposición ya que, el gobierno, ya que la oposición también le hace oposición al gobierno, pues se fijaron eh, la semana pasada en lo de las pensiones esto de que se va a Bruselas a criticar la reforma de las pensiones en un acto de deslealtad. Que esto nos viene acompañando en la vida pública española desde que éramos pequeñitos. Desde que éramos pequeñitos, que ya no lo tenemos una edad. ¿no? Desde aquello de, de pedigüeño que le decía Nara Rodríguez Zapatero. Pedigüeño. ¿no? Siempre que va el líder de la oposición a Bruselas y critica al gobierno de España siempre el gobierno, da igual el signo político de quien esté el gobierno y quien esté la oposición ¿eh? siempre se le acusa de deslealtad y siempre el partido de la oposición dice es que yo tendré que decir lo mismo allí que digo aquí que tampoco es un secreto para la Comisión Europea que Núñez Cejó, el PP, está en contra de la reforma de las pensiones, tal como lo ha planteado el ministro Escriba, ¿Es un acto de deslealtad o no lo es? Pero es que al, al asunto este de la deslealtad en Bruselas, criticando la gestión del gobierno de España, se ha añadido lo de la cumbre iberoamericana. El gobierno está convencido de que eh, Núñez Cejó, si algún problema o falta de, de, de solidez tienes en el ámbito internacional o al menos eso es lo que quieren poner de manifiesto, en contraste con lo bien que le va el presidente en el ámbito internacional. Porque Sánchez no será profeta en su tierra, a la luz de las encuestas, pero sí si lo es fuera, ¿no? Si tiene este tirón en la Unión Europea y también entre los gobiernos iberoamericanos. ¿Qué ha pasado este, este fin de semana? Pues que el señor Núñez Fijó, en un acto que tenía el sábado del Partido Popular de Madrid, la señora Díaz Ayuso lleva muchos meses ya... Eh, ...intentando seducir o ganarse el voto de los emigrantes eh, hispanoamericanos, iberoamericanos... ...que están en Madrid que tienen derecho a votar en las elecciones eh, autonómicas y municipales. Organizaron un acto político, un meeting si usted lo prefiere, con asociaciones... ...que representan a, a ciudadanos venidos de otros países de América y que ahora residen en la Comunidad de Madrid. Y en ese acto, en el que estaban pues venezolanos, estaban nicaragüenses, estaban cubanos... Pues es donde Núñez Fijo, digamos, presumió, o él, él se felicitó de no rendir pleitesía a eh, autócratas que gobiernan en los países en algunos países de Iberoamérica. Bueno, como el mismo sábado estaba comenzando en Santo Domingo la cumbre iberoamericana, pues el gobierno inmediatamente interpretó que Feijó, y no solo él, que Feijó estaba criticando que Sánchez se reuniera con algunos de estos gobernantes sin cantarles las 40, digámoslo así. Naturalmente, le faltó tiempo al gobierno para decir, oiga, el señor Noye Feijó, que alguien le explique a usted en qué consisten las cumbres iberoamericanas, que se vienen celebrando desde hace décadas, y que consisten en que cada gobierno va allí, no a poner a parir al gobierno que tiene al lado. Sino a ver si entre todos podemos llegar a alguna conclusión sobre asuntos que nos afectan a todos. Y además, acuérdese, señor Núñez Fijó, de que el rey de España también asiste a la vez que
2: Sánchez. Que es bastante sorprendente eh, tanto la insolvencia como la mala fe del señor Fijó. Porque, hombre, lleva ya más de un año al frente del Partido Popular. Y sorprende que esas lagunas de desconocimiento que tenga no las haya podido rellenar, bueno, pues formando equipos que le asesoren sobre la historia y cómo se desarrollan las cumbres iberoamericanas.
0: ¿Y qué dice el PP? Pues dice el PP, a ver, que Feijón no estaba criticando la presencia de Sánchez, y mucho menos del rey, en la cumbre iberoamericana. Que Feijón lo que estaba diciéndoles a los asistentes a ese acto político, muchos de ellos llegados, digo, de países como Venezuela o como Nicaragua o como Cuba, es que él no comparte nada de lo que tenga que ver con los gobernantes de esos tres países, que son el señor Díaz-Canel en Cuba, el señor Maduro en Venezuela y el señor Ortega y compañía en Nicaragua y por eso ayer lo que dijo el señor de Fijo es que es el gobierno el que está manipulando sus palabras lo que él ha dicho porque el gobierno a lo que aspira es a que en España no exista oposición
3: tienen un déficit democrático tan alto que quieren destruir la oposición les molesta que podamos hablar que podamos dar nuestra opinión manipulan lo que decimos cambian el sentido de nuestras palabras y su objetivo fundamental es que no haya oposición en
0: un régimen democrático. Bueno, hay encuestas como todos los lunes y las encuestas, bueno, la encuesta de ABC, de GAT3, que dice que, dice que hoy el PP y Vox sumarían mayoría absoluta, en esto no cambia la intención de voto, que en tercera posición, eh, bueno, en primera posición estaría el PP, en segunda el PSOE, en tercera posición estaría Vox y que Podemos, bueno, Podemos es la gran incógnita porque... Podemos como tal, eh, vamos a ver si se presenta, Podemos con Yolanda Díaz de candidata, o si son dos, dos candidaturas diferentes, lo cual cambiaría bastante el, el panorama electoral, seguramente, ¿no? Pero Gáteres dice que la suma le sigue saliendo, al PP con Vox tendría la mayoría absoluta para una investidura, digamos, holgada, el señor no fijó, pero, pero que en lo que se refiere a la preferencia de, de presidente, esto que se pregunta siempre a los ciudadanos, o ¿no? ¿a quién preferiría de presidente el gobierno de España? Claro, ahí, dependiendo de a quién deciden, eh, a quién eligen los votantes que no son ni del PSOE ni del PP, pues sale más para uno sale más para otro, ¿no? En vez de todo decirle al votante de Escarra que prefiera a Feijóo antes que a, que a Pedro Sánchez, por ejemplo. Pero bueno, comparando con, con las últimas encuestas, esta misma pregunta de quién preferiría usted... El que peor parado sale o el que más ha perdido peso es el señor Núñez Fijó. dice la encuesta, insisto, del diario ABC, que hoy Sánchez es el, el candidato preferido para presidente del gobierno, 34% de los encuestados estaban con Feijó el pasado verano frente a un 17 de Sánchez y ahora, sin embargo, se ha dado la vuelta, hay un 24 que prefiere que repita el actual presidente, mientras que Feijó se quedaría en el 19%, que son 15 puntos menos en ocho meses, lo cual... Seguramente en el Partido Popular dará pie a alguna reflexión. Pero la suma, según esta encuesta, la suma del PP y Vox seguiría saliendo. Hay otras encuestas que, como usted sabe, pues dicen que el PP va por delante sí, pero que lo de tener la investidura amarrada todavía no. Bueno, todavía o igual nunca la llega a tener amarrada. Es ¿eh? si que dice, usted a saber lo que votaremos. Cuando llega el mes de diciembre, la segunda historia de la, de la mañana es que hay una comparecencia hoy en el Congreso de los Diputados del ministro Grande Marlasca, que va a la Comisión de Interior para responder sobre el caso Cuarteles. ¿Se acuerda usted de aquella polémica que tuvieron en el PSOE y Esquerra Republicana de Cataluña respecto de si habían pactado la creación de una comisión específica para abordar estos asuntos, el caso Mediador, el caso Cuarteles o no? Al final era que no. Comisión de Investigación Nueva, ninguna, que como diría Pachi López, está judice. Está subyúdice no debe ser objeto de una comisión de investigación en el Parlamento, salvo que sea la kitchen, que entonces da igual que esté subyúdice. Bueno, el caso Cuarteles son las adjudicaciones que desde la Guardia Civil se realizaron, ojo, no ahora, sino en los años en los que todavía estaba gobernando el Partido Popular, se realizaron a un constructor al que apodaban los del, los del caso Mediador, apodaban el Alférez Mon. La, la casualidad, ¿verdad?, de que siempre todas las adjudicaciones de reformas en los cuarteles, que hay que pintar el cuartel de la comandancia de Ávila, que hay que impermeabilizar el cuartel de la comandancia de Tenerife. ¿A quién se lo adjudicamos? Pues siempre era el mismo. A este mon, que le votaban así al constructor. Bueno, hoy va el ministro Marlasca y a ver qué cuenta. A ver qué cuenta res, respecto de cuáles eran las responsabilidades en su opinión y si han quedado ya depuradas dentro de la propia Guardia Civil. Si ya están... Eh, Apartados de sus cargos quienes tomaban esas decisiones y al parecer se quedaban con una parte de la adjudicación presuntamente todo presuntamente acuérdese que hay nueva directora general de la Guardia Civil que se llama Mercedes González y que la dimisionaria la señora Gámez en teoría no se fue por esto se fue por esto sino por lo de su marido por la investigación que está abierta sobre un fleco de los ERE un asunto distinto bueno para hoy comparecencia de Marlasca. mañana lo que vuelve al Congreso de los Diputados es la comisión de la Kitscheon con nuevas peticiones de comparecencias vamos a ver en qué queda la lista que proponen los grupos. De momento parece que el señor Rajoy no está en el ánimo del PSOE llamarle a declarar a esta comisión. ¿En qué quiere poner el, el foco la, el, el actual gobierno con la mayoría que, de que dispone en el Parlamento? Pues en la llamada policía patriótica, lo que ha ido publicando, lo que se ha ido publicando, entre otros el diario El País, respecto de WhatsApp, de conversaciones del secretario de Estado de Seguridad de entonces, señor Martínez, con el responsable de la policía, el responsable operativo Eugenio Pino, eh, citando al, al comisario Villarejo, lo de, aparte de lo del topo que le colocaron a, al tesorero, al señor Parcenas, aparte de eso, todo esto otro que se ha ido publicando ahora y que forma parte de la investigación judicial y que tiene que ver con el intento de desacreditar a los dirigentes del movimiento independentista catalán Filtrando a los periódicos en muchos casos información averiada. Añadan a todo esto que mañana es cuando se van a reunir finalmente los vocales de izquierdas del Consejo General del Poder Judicial, a los que Álvaro cuesta vocal socialista porque lo es, militante del partido, intenta convencer para que dimitan todos ellos a la vez, dimisión en bloque con el fin de desactivar ya la posibilidad de que el Consejo haga nada y obligar así al PP a que se rinda y negocie ya los nombres, los nuevos nombres que ya tenían negociados por otra parte el señor Bolaños y el señor González Pons. ...para el Consejo del Poder Judicial... ...que no parece que la dimisión en bloque... ...vaya a salir adelante mañana... ...pero pero vamos a verlo... ...y que incluso en el caso de que saliera... ...bueno, hay vocales del otro sector... ...que están diciendo... ...no, es que Álvaro Cuesta... Eh, ...lo está manejando la Moncloa... ...como es más del peso de que nadie... ...pues están... ...le han prometido... ...que si consigue esto... ...de reventar ya del todo... ...el Consejo del Poder Judicial le han prometido que le presentan de diputado autonómico en las próximas elecciones, para que tenga por lo menos otros cuatro años de estabilidad salarial, ¿no? o de estabilidad laboral, bueno, esto es lo que dicen los otros. Digo, incluso en el caso de que mañana presentaran su dimisión colectiva los siete vocales de izquierdas, está por ver que eso llevara a la inactividad del Consejo del Poder Judicial, porque hay quien sostiene también que se re, seguiría reuniendo la comisión permanente, y por tanto podría seguir adelante con un funcionamiento, aunque fuera de mínimos, que un poco es como lleva el Consejo de Poder Judicial, desde que una reforma legal impulsada por el actual gobierno maniató a los vocales del Consejo y les impide hacer nombramientos. Tercera historia de la mañana: el incendio que sigue adelante en las provincias de Castellón y de Teruel, en esta. Eh, en esta madrugada, 250 personas han sido desalojadas de otros dos domicilios. Otras están pudiendo regresar ya a sus casas. Esta es la verdad a medida que van quedando ya fuera de peligro algunos de los eh, núcleos poblados habitados, es el caso de Olba y de San Agustín. Estos ya han regresado a sus casas. La esperanza de esta madrugada que manejan los bomberos es que al haber más humedad y al haber menos calor, si el viento ayudara un poco, esta mañana, si el viento ayudara un poco, sería posible terminar de controlar, de perimetrar el incendio, que ese es el primer paso para luego poder... ...terminar de extinguirlo... ...hay 500 profesionales que han aprovechado la circunstancia... ...para blindar el perímetro del incendio digamos... ...impedir o cortar el avance hacia la Sierra de Espadán... ...y crear cortafuegos en las poblaciones de Montaña y de Montañejos... ...ahí el presidente de la Comunidad Valenciana señor Puch... ...que estuvo visitando el lugar... ...se mostraba más optimista que los días previos...
4: En lo que sí que es verdad es que continúan zonas con llama... ...hay momentos en los que se producen descuelgues... ...en los que se pone en tensión otra vez... ...la posibilidad de superar el perímetro... ...pero en este momento sí que es cierto... ...que estamos en un momento de una cierta serenidad... ...para afrontar la noche".
0: Pues a ver si la mañana ayuda y estará el presidente del gobierno, por cierto, el señor Sánchez, visitando también hoy los lugares ya castigados por este incendio. Tendrá oportunidad de charlar con el presidente de la Comunidad Valenciana, con el señor Puig, y tendrá oportunidad de escuchar de, de viva voz, de parte de las autoridades valencianas, la petición de que haya más medios aéreos que puedan participar en la extinción de este incendio que llega hoy a su quinto día. Más de uno en Onda Cero, donde Alcina. Seis y cuarto, una menos en Canarias. Le cuento los títulos de los periódicos en esta mañana del lunes. Abre el periódico de España con la cumbre iberoamericana que deja otro choque frontal entre Sánchez y Feijó, la imagen del incendio de Castellón. En el periódico de Cataluña, Piqué conquista el Camp Nou con el show de la Kings League, que congregó a 92.000 personas. En el Camp Nou, ocho horas, disfrutando, dice el periódico, de este formato de fútbol 7. El título principal del periódico de esta mañana dice que la banca tiene un colchón contra la crisis, un 27% mayor que en la crisis de 2008. Ocho. En la vanguardia que el PSOE y el PP asumen el bloqueo del Poder Judicial hasta pasadas las elecciones, que admite el sector progresista la dificultad de que mañana se produzca una dimisión en bloque. El Mundo con la, el rato de lo que Feijó contó en su reunión a puerta cerrada a la Comisión Europea. Me preocupa la herencia que deja Sánchez con las pensiones. Además cuenta este periódico que el gobierno ha dicho a la Unión Europea que desbloquear el CGPJ solo depende del PP. En el diario ABC, el hundimiento de Podemos deja a Sánchez lejos de gobernar. Esta encuesta de GAT3 para el periódico y Esta otra información que dice que escriba calma a Bruselas al prometer que volverá a subir cotizaciones si faltara liquidez para las pensiones. En el diario El País, Hacienda entregó al Santander y al BBVA 1.240 millones de euros por las pérdidas de 2020. En La Razón, Feijóo ofrece un programa de gobernanza que no de resistencia. Dice hoy el diario .es que el 74% de la población cree que la sanidad ha empeorado y que una mayoría apoya pagar más impuestos para mejorarla. El confidencial con encuesta también. La desaparición de Podemos entrega la mayoría absoluta a Ayuso en Madrid. Lograría 69 escaños, los morados no tendrían representación. Como ahora no se presentaría Pablo Iglesias para salvar la comunidad del fascismo, pues se quedan fuera. En el español, Sánchez quiere que China fuerce un alto al fuego en Ucrania, que dé paso a la diplomacia. Y en el independiente, comunes, Compromis, más país. Los aliados de Yolanda Díaz no quieren a Podemos en el acto del próximo domingo. Día Internacional celebras esta mañana Elena. Bueno buenos días. Muy
5: buenos días Carlos. Este 27 de marzo se celebra el Día del Queso. Hay más de 2.000 variedades en el mundo, aunque los más consumidos son el cheddar, el parmesano y la mozzarella. ...aquí en España consumimos en torno a 350 millones de kilos al año... ...el queso tiene un papel destacado en nuestra gastronomía... ...tenemos el Cabrales Asturiano, el Manchego, el de Burgos... ...o el Majorero de Canarias, entre muchos otros... ...hay más de 150 variedades españolas... ...y más de 30 cuentan con certificado de denominación de origen... ...también Francia, Italia, Alemania son grandes productores del queso... Se cree que sus orígenes se remontan hace más de 6.000 años... ...y que el primero habría sido elaborado en Oriente Medio. En algunas personas el queso genera adicción... ...contiene una proteína llamada caseína... ...y al comerlo el cerebro libera casomorfina... ...una sustancia muy similar, como su propio nombre indica... ...a la morfina, que genera sensación de bienestar... ...y esto lo hace adictivo. El queso contiene también calcio... ...ayuda además a fortalecer el sistema inmunitario... ...y es rico en proteínas y en vitamina B... ...este día se creó en reconocimiento... ...a la tradición mundial de este alimento... ...pero también a sus beneficios... ...y por eso, nosotros hoy también celebramos... ...el Día
6: Mundial del Queso. Más de uno, en Onda Cero...
7: 29 minutos pasan de las 6 de las 5 en Canarias... ...hay más noticias en más de 1.30 comarcas de Cataluña... ...están en alerta por alto riesgo de incendio... Onda cero Cataluña, Ricardo Jiménez...
8: ...los bomberos han podido dar por estabilizado... ...un incendio que quemaba una zona forestal... ...en Vallirana, en Barcelona... ...el fuego estaba cerca de una urbanización de vecinos... ...que no han debido ser evacuados en ningún momento... ...las tareas para apagarlos han alargado más de lo debido... ...ya que el núcleo del fuego... ...estaba situado en una zona de difícil acceso... ...con mucha pendiente...
7: La primera ministra de Francia, Elisabeth Born, anuncia una ronda de contactos con partidos y con sindicatos mientras continúan las protestas violentas contra la reforma de las pensiones que ha impulsado Macron, corresponsal en París, Álvaro del Río. Desde
9: el inicio de las protestas contra la reforma de las pensiones han abierto por ahora 17 investigaciones por presunta violencia policial y abuso excesivo del uso de la fuerza, 11 de ellas en la última semana, según la responsable de la Inspección General de la Policía Gala, que señala la presencia de individuos particularmente radicalizados en las últimas manifestaciones respecto a las primeras, violencia que se extiende a otras protestas y que preocupa al Ejecutivo. Para tratar de apaciguar la tensión, la primera ministra, que se reúne esta mañana con Emmanuel Macron para fijar una hoja de ruta, anunció ayer que recibirá a grupos parlamentarios, partidos políticos y sindicatos durante los próximos 15 días.
7: 6 y 20, 5 y 20 en Canarias. Líbano tiene desde este fin de semana dos horarios. Es el resultado de la decisión del Gobierno de retrasar el inicio del horario de verano hasta que termine el ramadán corresponsal Antonio Navarro.
10: Increíble pero cierto, desde ayer el Líbano, que tiene la superficie de Asturias, cuenta con dos zonas horarias. Instituciones educativas, religiosas o empresas vinculadas a las comunidades cristianas han desacatado la decisión adoptada el jueves por el gobierno, que está presidido por un sunita, de aplazar un mes el cambio al horario de verano, en aras de hacer más llevadero a los musulmanes el mes de Ramadán. La tensión y el caos aumentan con el paso de las horas en un país que atraviesa una de las peores crisis políticas y económicas de su historia.
7: El Instituto Cervantes ha presentado el mapa mundial de la traducción. Ha sido en la víspera de la inauguración hoy del Congreso de la Lengua en Cádiz. José Manuel Gabriel. García
1: Márquez encabeza la lista de los 10 autores en español más traducidos entre los años 2000 y 2021 en 10 diferentes lenguas. Por detrás se sitúan Isabel Allende, Jorge Luis Borges, Mario Vargas Llosa y Miguel de Cervantes. Según el mapa mundial de la traducción del Instituto Cervantes que recorre la historia de la traducción en español entre los años 1950 y 2022 García Márquez se sitúa en la primera posición de autor más traducido en portugués, árabe y ruso, mientras que Isabel Allende encabeza la lista en inglés, alemán, italiano y sueco.
7: A las 6 y 21 horas menos en Canarias, la actualidad deportiva que pasa por la selección española que prepara ya en Escocia, el nuevo examen de la era Luis de la Fuente, Dupidal, buenos días
11: Buenos días, la selección española de fútbol ya está en Glasgow, donde jugará mañana el segundo de los partidos de clasificación para la próxima Eurocopa ante Escocia el debut de este ciclo con Luis de la Fuente fue exitoso por el marcador la victoria 3-0 ante Noruega pero dejó muchas dudas en el juego en la previa escucharemos a de la Fuente y a Rodri Hernández, el jugador del Manchester City antes del último entrenamiento en el escenario del choque en motociclismo, el Mundial comenzó ayer con el Gran Premio de Portugal. En MotoGP la victoria fue para Francesco Bañalla con Maverick Viñales segundo, pero el protagonista de la jornada fue Marc Márquez, que provocó una caída que pudo ser muy grave. Llegó muy pasado a la curva 3 en la tercera vuelta, tocó a Jorge Martín y embistió a Miguel Oliveira afortunadamente el portugués de Aprilia solo sufrió contusiones mientras que el español se fracturó el pulgar de su mano derecha Márquez pidió disculpas después de la caída.
12: He cometido un error
13: soy penalizado por ello, eh, lo sumo perfecta, perfectamente pero lógicamente es un error eh, no intencionado sino que viene a través de un bloqueo de delante eh, que, que provoca
11: esta situación que se ha visto en el pasado que también eh, puede, puede pasar a otros pilotos Como dice el propio Márquez, ha sido sancionado para el siguiente Gran Premio que se va a disputar en Argentina. Ya veremos si las sanciones le permiten competir allí. En Moto2 y en Moto3, en el Gran Premio de Portugal, victorias españolas con Pedro Acosta y Daniel Holgado en su primer triunfo en la categoría. En tenis, Carlos Alcaraz barrió en su segundo partido en el Master 1000 de Miami. Ante el serbio Dusan Jalovic ganó dos sets 6-0 y 7-6. El martes jugará con Tommy Paul. Y no hubo fútbol en primera división, pero sí lo hubo en segunda. Empató el líder, el Eibar, 0-0 ante la Andorra y ganó 1-0 el segundo, el Granada, ante el Real Oviedo.
6: Más de uno en onda cero
14: direct.es
7: 24 sobre las 6 sobre las 5 en Canarias buscamos ya en detalle la previsión del tiempo para las próximas horas, Roberto
15: Brasero, buenos días Hola, muy buenos días y buenos días a todos con menos luz, de nuevo sí, hemos perdido una hora de luz de golpe a esta hora del día la iremos ganando poco a poco y a partir de primeros de mayo ...ya nos volvemos a poner como estábamos hasta antes de ayer... ...y recuperaremos esa hora que hemos perdido a base de minuto y medio casi diario de luz... ...sí, amanece antes, aunque hoy no notamos con ese cambio de hora... ...que nos devuelve a un comienzo más oscuro del lunes... ...con nubes en el extremo norte, Poquitas, Cantábrico Oriental y Pirineos... ...dejan algunos chubascos o incluso en cotas altas algunos copos... ...se van a retirar pronto... ...así como las nieblas que vemos en zonas de Galicia... ...el día viene soleado... ...y en general mañana también... ...y durante los próximos días de lluvia... solo hablamos a final de la semana en Galicia... ...y puede que ese frente recorra un poquito el Cantábrico... ...pero van a ser escasas las zonas donde veamos llover... ...en esta semana... ...al contrario, lo que vamos a ver son las temperaturas en ascenso... ...paulatino, mañana, pasado... Eh, ...el miércoles, jueves van a ser días casi de junio... En algunas zonas de España, del centro y sur peninsular o del este sobre todo. En Valencia soman los 34 grados para el final de esta semana. Murcia o Sevilla con 33 podríamos tener. Son inusuales temperaturas excesivamente cálidas que bajarán para el próximo fin de semana cuando ya sí sean algo más propias de las fechas en las que estamos.
7: Gracias, Brasero. Todo esto es Más de Uno. Redifusión
0: brevísima. El más de uno que usted quizá no escuchó. Algo a Palabro popularizado por el gastrónomo. David gastrónomo, Jorge.
4: pone gastrónomo. Gastrónomo,
0: ¿Qué es pero qué puta pereza es el...
7: Oye, no qué sonrisa es
16: esta. Así no se se ríe. Sonrisa? Es una sonrisa
0: como
7: de Supercoco.
2: No, de
0: se lo se lo, chamo, lo así no. pone así y pone gastrónomo. <risa> ah,
7: claro, claro.
2: <risa> el árbol de
0: la vida es un western. Hay que, es así, hay que entenderlo es así.
2: El viaje de Chegiro también. <risa> el viaje de Chegiro es un western. <risa> <Sí>. Mira, <risa> eso po podría ser, ¿no? Porque es una, un territorio de lo desconocido y te vas encontrando cosas hacia o sea, si etapas Mira, el viaje de Chihiro podía serlo.
17: En la que sí que es un western, por ejemplo, un western contemporáneo, literal, es, eh, por ejemplo, para evidenciar que a veces se dicen cosas a la ligera, Cuidado. Eh, en la película de Oliver Stone, Chihiro al infierno.
18: Cuidado, <risa> es que lo
6: pausa. Más de uno. En Onda Cero. 98.0 Han quedado todas en la Plaza Mayor para merendar. Me encantaría apuntarme. Hace siglos que no las veo. Mamá, ¿te apetece que te duche, te ponga guapa y salgamos a que nos dé un poco el aire?
1: Cuidar es anteponer las obligaciones a los deseos propios. Las familias cuidadoras merecen apoyo y reconocimiento. Cuidemos a quienes cuidan. Ayuntamiento de Madrid.
14: Ventanas de PVC Big Mat Silvio. Silvio
20: Ventanas de PVC Big, Big Mat Silvio. Silvio Materiales de construcción SilvioMateriales.com
14: Big Matt
18: Silvio, Silvio. Silvio. Big Silvio. Silvio. Big Silvio. y trono.
6: ...siempre que quieras, en la web y en la app. Aquí se dicen las cosas como son. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
21: Son
0: las seis y media, cinco y media en Canarias. el día en Onda Cero.
5: Es lunes 27 de marzo de 2023. Amanece
0: en Valencia a las 7 y
10: 54 minutos. En San Sebastián a las 8 en punto. En Toledo a las 8 y 9 minutos. En Oviedo a las 8 y cuarto de la mañana.
5: En lo meteorológico, aunque esta semana van a subir notablemente las temperaturas, hoy vamos a notar una bajada, sobre todo de las mínimas. Al amanecer tendremos incluso heladas en la mitad norte. Las máximas también caen y en el norte estaremos entre los 14 y los 19 grados de máximas. Sin embargo, en el resto del país sí que estaremos más cerca de los 20 grados. En Sevilla llegaremos a los 29, en Tenerife a los 27 y en Murcia a los 26. En cuanto a los cielos estarán mayormente despejados, aunque en el sur tendremos algunas nubes y en Pirineos esperamos lluvia y nieve a partir de los
10: 1.400 metros.
0: El ministro grande marlasca comparece esta lunes en el Congreso por el caso Cuarteles. En
10: el que un juzgado de Madrid está investigando las presuntas irregularidades en adjudicaciones de contratos para reformar varios cuarteles de la Guardia Civil. Marlaska comparece en la Comisión de Interior y de esta forma evita que los socios impulsen la creación de una comisión de investigación específica para este caso. Las obras de hasta 13 comandancias de la Benemérita se adjudicaron a la empresa de Ángel Ramón Tejera de León que dejaba a su paso Cuarteles pintados a dos colores porque se acababa la pintura mástiles pintados a medias o habitaciones
0: reformadas sin enchufes. Rey Felipe VI inaugura hoy en Cádiz el noveno Congreso de la Lengua.
5: Organizado por el Instituto Cervantes y la Real Academia Española y que en un principio iba a celebrarse en Arequipa, en Perú, aún así se mantiene el tema previsto, el mestizaje y la interculturalidad de la lengua española aunque se le han incluido materias como el Carnaval de Cádiz o la Constitución de 1812 para adaptar el Congreso a la ciudad andaluza. Desde hoy hasta el jueves este foro reúne a 300 participantes de todo el mundo que harán una reflexión sobre el patrimonio, los retos y la investigación de la lengua española en todo el mundo.
23: Vientos fuertes, una humedad por debajo del 20% y altas temperaturas. Los tres factores que
5: están determinando la virulencia de estos incendios de, de sexta generación que desgraciadamente se han anticipado
0: fuerte viento de poniente, altas temperaturas complican las tareas de extinción del fuego originado en Villanueva de Viver el pasado jueves. Lo explicó anoche Gabriela Bravo, la consejera de justicia de la Comunidad Valenciana, que ha pedido a los ciudadanos que no hagan turismo de incendio, que no se acerquen a las zonas del perímetro, porque es peligroso y porque complican las tareas de los bomberos. Que están centrando sus trabajos en tratar de impedir que el
10: fuego llegue a las poblaciones de Montán y Montanejos o al Parque Natural Sierra de Espadán. Cuando amanezca, se retomarán los trabajos aéreos. Durante esta noche han seguido trabajando 500 efectivos con la esperanza de que con una bajada de las temperaturas y con una mayor humedad se pudiera avanzar en el control de algunas zonas. El dispositivo para desalojar a más núcleos estaba preparado, pero Chimo Puig, el presidente de la comunidad, lo descartaba a última hora porque el perímetro dice no avanzaba.
4: Se abre una ventana de oportunidad, porque meteorológicamente la situación va a ser más favorable. A partir de las 4 de madrugada volverán los vientos a, a, a reciar el poniente y esperemos que, bueno, que en ese momento pues tengamos un mayor control de la situación para hacer frente y mantener esta línea de contención que hace que el perímetro no haya avanzado.
5: En la provincia de Castellón sigue habiendo 1.500 personas desalojadas de sus casas por precaución y de momento no se sabe cuándo podrán regresar. En Teruel, las familias de los municipios de Olba y San Agustín ya han podido volver a sus casas. A las 11 de la mañana está previsto que Pedro Sánchez visite la zona afectada y el puesto de mando.
0: 7 menos 26, una menos en Canarias los vocales de izquierdas del Consejo del Poder Judicial vuelven a reunirse para decidir si el próximo jueves en el Pleno dimiten todos en bloque o no lo hacen la intención es aumentar así la presión para que PP y PSOE se pongan de acuerdo y renueven de una vez el órgano de gobierno de los jueces El
10: viernes fue esa primera toma de contacto con algunos miembros de este bloque progresista y barajaron la opción de empezar un goteo de dimisiones aunque la estrategia podría quedar descartada porque aunque no hubiera quórum en el Pleno el CGPJ podría seguir funcionando con la comisión permanente en la que solo estarían 7 vocales que pueden adoptar decisiones aunque éstas deberán ser ratificadas por el nuevo consejo.
5: En el Partido Popular critican que los vocales progresistas estén planteándose dimitir en bloque. En una entrevista en La Razón la secretaria general Cucagamarra decía este domingo que es una irresponsabilidad y que la renovación del CGPJ no se conseguirá a la fuerza.
24: y Si realmente fructifica lo que estarán consiguiendo será eh, deteriorar todavía más en este caso el, eh, las instituciones a través del deterioro del Consejo General del Poder Judicial. Yo apelo a la responsabilidad de todos los miembros de, de ese órgano para que no bueno para que ejerza lo que es su responsabilidad y no se dejen utilizar para deteriorar las instituciones
10: desde el gobierno la ministra de justicia Pilar Job recuerda que en 24 horas en 24 horas eh, en el 24 en el canal 24 horas que el CGPJ lleva mm. más de 1500 días pendientes de renovación y que esta situación se soluciona dice en cuanto el PP presente la lista de sus nombres
23: llevamos ya más de 1500 días de bloqueo del órgano de gobierno de los jueces y las juezas. Y ese bloqueo se debe exclusivamente al secuestro que ha hecho el Partido Popular porque el señor Feijo ha secuestrado el Consejo General del Poder Judicial impidiendo su renovación. Yo lo que le pido al Partido Popular es que presente mañana los nombres, las candidaturas y termine con esta situación insostenible.
10: Reconoce yo que la dimisión de los vocales progresistas no será suficiente para que el Partido Popular negocie con el peso de la renovación. Lo que cuenta hoy La Vanguardia es que tanto Partido Socialista como Partido Popular tienen asumido ya que el Poder Judicial seguirá bloqueando bloqueado hasta después de las elecciones generales.
0: La reforma de las pensiones del ministro Escriba, que el ministro ha pactado con los sindicatos y que el gobierno ha aprobado por decreto, llega esta semana al Congreso de los Diputados porque va a ser convalidado con el apoyo de los socios habituales del gobierno y luego se tramitará como proyecto de ley para que se puedan introducir cambios.
5: Como la revalorización de las pensiones mínimas de viudedaz entre 40 y 126 euros más al mes pactada con Bildu, el Gobierno insiste en defender el texto pactado, asegura que se garantiza la sostenibilidad del sistema y siguen reprochando al PP que prefiera la reforma aprobada en Francia. Carmen Sabido.
13: Le va bien al Partido Socialista hablar de pensiones. El jueves se convalidará el decreto en el Congreso y el ministro Bolaño recrimina a Feijó por defender un modelo a la francesa.
3: Nuestro modelo son pensiones dignas y nuestro modelo es que haya paz social. Y el modelo del señor Feijó es justo lo contrario. Pensiones indignas, hucha vacía y
17: las calles incendiadas.
13: La ministra María Jesús Montero también desmonta la promesa de Feijó de venir para regenerar la vida pública.
17: Sigue teniendo su sede
25: en Génova, que es un edificio pagado con dinero de la corrupción y que se pasea en yate con compañía que ni más ni menos trajeron dolor del narcotráfico en Galicia.
13: Mañana en el Congreso se va a constituir la Comisión de Investigación sobre las denominadas cloacas del Estado.
3: Y estoy muy orgulloso de no rendir pleitesía a gobernantes... Aprendices de autócratas y gobernantes realmente autócratas.
2: Es muy importante recordar que estas cumbres se celebran ya desde hace más de tres décadas y también quiero recordar que participa el rey Felipe VI, que le asesoren
0: sobre la historia y cómo se desarrollan las cumbres iberoamericanas. Santo Domingo se celebró la cumbre iberoamericana. Feijó, entre tanto, en un acto de su partido en Madrid el sábado, eh, celebraba no tener que reunirse con líderes autócratas de América. El gobierno ha interpretado estas palabras de Feijó, eh, Feijó como una crítica a la presencia de Sánchez y del rey en la cumbre iberoamericana y fruto de su insolvencia.
10: O de su mala fe, ha dicho el presidente Sánchez este domingo, que ha reprochado al líder del PP su desconocimiento después de un año presidiendo la formación. Feijó ha negado que fuese una crítica y asegura que el gobierno manipula sus palabras porque lo que quieren es acabar con la oposición. La crónicas de José Ramón Arias.
16: El líder de los populares aprovecha la presentación del programa electoral para denunciar la convergencia de intereses en una sorprendente pinza entre Vox y el PSOE y para acusar al gobierno de intentar no solo amedrentar a la oposición, sino de tratar de acabar con ella de todas las formas posibles.
3: Tienen un déficit democrático tan alto que quieren destruir la oposición. Les molesta que podamos hablar, que podamos dar nuestra opinión. Manipulan lo que decimos. Cambian el sentido de nuestras palabras y su objetivo fundamental es que no haya oposición.
16: Núñez Feijó presentó el programa para las elecciones de mayo como un compromiso ante los ciudadanos a los que no se les puede fallar porque, dijo su partido, es la única alternativa que queda. Anunciar rebajas impositivas en los ámbitos local y autonómico, ayudas a las familias y a las empresas, sobre todo en el medio rural, y mejoras en los servicios públicos. Lamentó que algunos quieran tratar a los pensionistas como personas ingenuas y desmemoriadas.
0: Están pendientes a esta hora de si se convocan o no huelgan huelga general contra la reforma judicial que impulsa el gobierno de Netanyahu, que pretende recortar poderes al Tribunal Supremo en favor del gobierno el control directo sobre el nombramiento de los jueces...
10: ...y que otorga al Parlamento con una mayoría simple... ...poder anular los fallos del Supremo... ...el presidente Isaac Herzog... ...ha pedido que se detenga por responsabilidad de la reforma... ...también lo ha hecho el ministro de Defensa... ...a quien Netanyahu ha respondido con su destitución... ...corresponsal en Jerusalén, Hanaberiz.
26: En Israel se ha vivido una noche sin precedentes... ...cuando a raíz de la destitución... ...por parte del primer ministro... ...del ministro de Defensa... ...que había exhortado a detener por unas semanas... ...la polémica legislación de la reforma judicial decenas de miles de ciudadanos salieron a las calles a protestar en todo el país. La avenida central de Tel Aviv quedó bloqueada durante horas y las imágenes de la reacción popular llevaron a que aumenten las voces dentro de la coalición que piden detener la legislación y tratar de dialogar. Todo indica, sin embargo, que la protesta no solo continuará, sino que se intensificará con mucha claridad.
0: Noticias de esta mañana del lunes, la Guardia Civil investiga como presunto crimen machista la muerte de una mujer en Orihuela.
5: El cuerpo de la víctima de 64 años ha sido hallado en el interior de una vivienda con heridas de arma blanca. Su pareja y presunto agresor ha sido detenido y está hospitalizado también por una puñalada. El hombre estuvo fichado en 2019 por el sistema Biogen, pero el caso quedó inactivo porque la víctima no le denunció.
0: Desde hoy los estudiantes pueden solicitar las becas para el próximo curso.
24: A través de la web del Ministerio de Educación, el plazo estará abierto hasta el 17 de mayo. La principal novedad de esta convocatoria es el incremento de las becas de residencia hasta los 2.500 euros. Además, se incorpora una ayuda complementaria de 400 euros para estudiantes con discapacidad, trastorno de conducta o altas capacidades.
0: 29 personas han muerto en dos naufragios frente a las costas de Túnez.
5: Solo 11 inmigrantes han sido rescatados con vida. Ambas embarcaciones intentaban cruzar el Mediterráneo para llegar a Italia, donde el barco humanitario Luis Michel ha denunciado las últimas horas está retenido después de desembarcar en Lampedusa a 180 inmigrantes. Este fin de semana, un total
24: de 4.000 han llegado a las costas italianas.
0: Renfe estrena hoy el nuevo Ablo, que une Madrid y Alicante. Con
24: billetes a partir de 7 euros, el nuevo servicio de trenes ofrece cuatro rutas diarias que eran parada en Albacete, Cuenca y Villena. A partir de junio, Renfe espera poner en marcha sus trenes locos para conectar Madrid con Sevilla y Málaga.
0: La editorial de Gata Christie está reescribiendo sus libros para adaptarlos a las nuevas sensibilidades.
5: La editorial ha puesto en marcha una comisión de lectores sensibles que está revisando las nuevas ediciones de las famosas novelas de misterio. El objetivo es retirar cualquier lenguaje ofensivo, por ejemplo los insultos, pero también referencias étnicas como la descripción de personajes, como judíos, dios o gitanos.
0: Ha muerto María Kodama, la viuda de Jorge Luis Borges.
24: Se casó con él apenas dos meses antes de su muerte. Desde entonces dedicó su vida a defender la obra y legado de Borges. María Codama era también escritora y traductora. Ha fallecido en Buenos Aires a los 86 años por un cáncer de mama.
0: Y oler el sudor ajeno ayuda a reducir la ansiedad, según un estudio.
24: Científicos de Suecia creen que nuestro olor corporal es reflejo de nuestro estado
5: emocional y que esas emociones se pueden transmitir a quienes perciben el olor. El estudio preliminar ha demostrado que los pacientes que han incorporado a su terapia contra la ansiedad muestran de sudor han obtenido mejores resultados
6: en onda cero más de uno
0: 7 minutos, nos ponemos en las 7 de la mañana, serán las 6 de la mañana en las Islas Canarias. Vamos al recreo. Nos cuenta Sara y la historia de una canción. Hoy cuál es, Sara, buenos días.
25: Muy buenos días. Hoy vamos a escuchar Wake Up. Levántate. de Rage Against the Machine. Este grupo de rap metal critica en este tema las operaciones puestas en marcha desde el programa de contrainteligencia del FBI a lo largo de la historia de Estados Unidos para desactivar cualquier movimiento disidente, especialmente aquellos que se enmarcaran en la lucha por los derechos civiles en el país. Contiene además referencias explícitas a los casos de Malcolm X o Martin Luther King. La letra denuncia que fueron silenciados por hablar en contra de las injusticias que permitía el gobierno de Estados Unidos. Unidos. Además, la letra contiene una línea del discurso que Luther King hizo en marzo de 1965 ante el Capitolio de Montgomery, uno de sus discursos más recordados en el que dice ¿Hasta cuándo? No mucho más, porque recogerás lo que hayas sembrado.
18: You up to shake your up to break the structure up. If blood still flows in the gutter, I'm black taking photos. Bad boy kicks over the shutter. Set the group just thinking, move like I was crashes. From the stutter, stepped stepping, bomber left upon the fascist Yeah, for several federal men report schemes on the dream and brought it to an end. You're better beware, Look at your future with my war. 2020 pictures 20 and murals with metaphors. Never till Tried to blame it on his life. He turned the power to the half-knights. then came the shot.
1: Para mascotas y otros animales
10: A los elefantes que nos estén escuchando Les recomendamos que se busquen un buen fisioterapeuta Un traumatólogo o un osteópata Cualquiera de estos especialistas les vendría bien a todos Pero especialmente a los que nos escuchen desde Tailandia Porque allí las jornadas de trabajo Les está dejando a los elefantes la espalda hecha a un cuadro ...es habitual que los turistas aprovechen sus viajes... ...para vivir algunas experiencias... ...como darse un paseo en elefante... ...son animales fuertes y robustos... ...pero aún así sufren... ...la Fundación Amigos de la Vida Silvestre... ...se ha dado cuenta de que los paquidermos más ancianos... ...tienen la columna completamente deformada... ...de soportar a los turistas... ...algunos llevan hasta seis personas a la vez... ...pero aseguran que estos animales sufren también... ...por otros trabajos como la tala de árboles... ...y la Fundación se dedica ahora... ...a darles a los elefantes tratamientos de rehabilitación.
6: Más de uno...
7: Dos cositas. La primera, me ha subido el precio del seguro a pesar de que a mí nunca me han puesto una multa. La segunda, yo me voy a la Mutua.
19: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5. 91 555 5555. Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
13: Con viajes El Corte Inglés, asómate al verano. Adelanta tu reserva para disfrutar de grandes ventajas y de los mejores destinos. Costas e islas españolas, Caribe, cruz por el Mediterráneo o por las Islas Griegas, reserva ya por 15 euros. Llévate hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés, hasta un 30% de descuento y niños gratis o con grandes descuentos. ¿Ah? ¿Y sin gastos de cancelación? Consulta condiciones. Adelántate al verano con Viajes al Corte Inglés.
20: El Ayuntamiento de Valdepeñas ha llevado a cabo la construcción de un bulevar sobre el Canal de la Veguilla que cuenta con amplias aceras dotadas con equipamiento urbano y zonas ajardinadas, cofinanciado al 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER en el marco del Programa Operativo Pluriregional de España 2014-2020. Una manera de hacer Europa.
14: EDUSI Valdepeñas on. Llama ahora al 900 272, 272 o entra en securitasdirect.es
7: En 10 minutos llegamos a las 7 de la mañana, en 10 minutos llegamos a las 6 de la mañana en Canarias. Tiempo ya en más de uno para las Crónicas Agustinas con nuestro corresponsal en Estados Unidos, Agustín Alcalá. Buenos días.
17: Hola Rubén, ¿qué tal? Buenos días.
7: Hoy además Crónicas en, en modo anuncio. Se busca tirador con puntería que acierte al corazón mandar currículo al estado de Idaho. El último que decida. El que decide incluir el fusilamiento como método de pena de muerte.
17: Resulta, Rubén, que dedicamos horas a debatir cómo será la vida con la inteligencia artificial, las ciudades en las que hay todo a 15 minutos de distancia, los drones que nos dejan en la puerta, los paquetes y los coches sin conductor. Y Idaho ha vuelto a sus raíces, al viejo este y esa maravilloso lema de dónde pongo el ojo, pongo la bala. Porque el gobernador de Idaho, Brad Little, firmó el sábado una ley para incluir el fusilamiento ...como método para cumplir la pena de muerte, lo que permitirá a un pelotón de voluntarios disparar contra el corazón del condenado... ...adornado con una diana y sentado en una silla rodeado de colchones para que no haya posibilidad de que una bala respingona atice a los tiradores Idaho... ...ha incluido el fusilamiento en su estatuto de la pena de muerte... ...porque el Estado está teniendo muchas dificultades... ...para lograr el cóctel de drogas que pinchadas en la vena... ...de los reclusos producen la muerte... ...como los laboratorios están prohibiendo que sus medicinas... ...esas que atontan, paralizan y luego dejan sin respiración sean empleadas en las ejecuciones hay que buscar opciones porque lo que no puede pasar es que el verdugo se quede sin trabajo hay otros cuatro estados que permiten el fusilamiento mississippi utah oklahoma y carolina del sur siempre y cuando no haya otra opción y algunos han debido de sacar de sus museos a la silla eléctrica para dejar a los reos tiesos con una descarga
7: en fin gracias agustín
17: saludos buenos días
7: Repasamos ya los titulares más destacados, primero mirando a los diarios de tirada regional con María Gómez Prieto. En
22: el heraldo de Aragón, Aragón capta al 13% de los 11 millones de esquiadores contabilizados en el Pirineo español y el francés. La unión de las estaciones de Astún, Candanchú y Formigal crearía el mayor dominio de la cordillera. En el diario vasco, la falta de médicos llevará a sanidad a reducir horarios en los centros de salud. Para compensarlo, potenciará los puntos de atención continuada que asumirán nuevas funciones, como la tramitación de las bajas laborales. Y en el diario de Sevilla, la Macarena ya luce en su paso a la espera de una nueva madrugada.
7: Y la prensa internacional, primera parada en Israel, Vélez.
26: Empezando por el diario Haaretz, noche de caos en Israel, enorme movilización contra el golpe a la justicia. Después del despido del ministro de Defensa, el líder de la oposición, Jair Lapid, acusa a Netanyahu de ser un peligro para Israel. El ex primer ministro, Nazali Bennett, advierte de que Israel afronta el mayor peligro desde la guerra de Yom Kippur. En el Jerusalem Post aumenta la tensión por todo el país después de que Netanyahu destituyese a Gallant, el ministro de Defensa. El expresidente Rivlin dice en una entrevista a ese diario al Post que podría sumarse a las próximas manifestaciones contra la reforma judicial. En Italia, al Corriere de la Sera, desembarcos, caos y secuestro. Las salidas de pateras desde Túnez continúan. Los médicos advierten de que llegan muchas mujeres embarazadas, más naufragios, al menos 29 muertos, los que ha reconocido Túnez que ha recogido en las últimas horas el mar Mediterráneo. En Lampedusa dice este diario que están al borde del colapso y que ha sido detenido por aquello, por eso lo del secuestro, el barco humanitario de banco y titula por este último asunto el diario La República, ataque a las ONG. En Francia, Le Pensiones, Macron aislado, la mayoría parlamentaria preocupada. La determinación del jefe del Estado de aguantar y de avanzar sobre las pensiones, es decir, de persistir en la reforma de las pensiones a pesar de una protesta que no desfallece, dice este diario que suscita o empieza a levantar interrogantes y suspicacias en su propio bando, en su propia mayoría de gobierno. En el diario Le Figaro, Macron quiere encarnar el orden frente a la violencia. En vísperas de una nueva jornada de movilizaciones dice y Le Figaro y tras la violencia extrema del sábado en Sansolín, el jefe del Estado se enfrenta al reto de preservar y garantizar la seguridad del país. En liberación represión policial, la escalada. Intervenciones brutales contra los manifestantes convierten a Sansolín en un campo de batalla. Las fuerzas del orden francesas la policía vuelven a estar en el punto de mira
7: ahora esa noticia que no interesa a nadie y que nos trae, como siempre, María Gutiérrez, a dónde nos lleva Soy María, buenos días
24: Buenos días, eh, Rubén, hoy nos vamos hasta Hong Kong el domingo en esta ciudad tuvo lugar una pequeña manifestación por la recuperación de tierras y por el tratamiento de basuras y decimos pequeña porque tan solo reunió a 80 personas a pesar de que 300 solicitaron unirse, 80 personas que estuvieron vigiladas por 50 policías en todo momento, los participantes además tuvieron que llevar cordones numerados en la protesta y tenían completamente prohibido utilizar cualquier tipo de Máscara. De hecho, si alguno de ellos hubiera ido con la cara cubierta, tendría que haberse enfrentado a 3.000 euros de multa. Este tipo de restricciones en Hong Kong son legales por la Ley de Seguridad Nacional del año 2020, que fue aprobada en junio de ese año y que tiene como objetivo criminalizar la secesión, sedición, subversión y terrorismo. Por esta ley, Hong Kong ha estado más de tres años sin realizar protestas y algunos de los asistentes han mencionado que les resultó humillante tener que llevar etiquetas numeradas. Pero todo esto, ¿a quién le interesa?
7: Vamos camino de las 7 de la mañana, camino de las 6 de la mañana en Canarias. Escucha usted, Honda Cero, estamos en más de uno, estamos donde Alcina.
6: Honda Cero Madrid. 98.0
1: Soluciones con Préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros ¿Necesita liquidez? ¿Necesita dinero hasta la venta de su casa? ¿Necesita un préstamo para cancelar deudas o un embargo? Solucionesconhipoteca.com 91 639 9407 Préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros Solucionesconhipoteca.com Grupo Seneas Bricolaje Moraleja, la mayor exposición de vestidores y armarios en Madrid que te puedas imaginar. Vestidores con diseños espectaculares y armarios con puertas correteras y abatibles. Brico Oferta. Armario lacado 240x60 modelo Bruselas, 65 euros. Solo en Bricolaje Moraleja, calle Galileo Galilei 14 de Getafe. Bricomoraleja.com
15: Es el rincón de
20: Jaén, es el rincón de Jaén. Ven al rincón de Jaén. ...en Don Ramón de la Cruz 88... ...Doctor Gómez Ulla 6... ...junto a la Plaza Manuel Becerra... ...y Avenida Camilo José Cela 11...
18: Es el Rincón de
1: Jaén... ...el Rincón de Jaén... ...el pescaíto frito de Madrid... ...Alquiler, acción de alquilar... ...negocio por el que se cede una cosa a una persona... ...durante un tiempo a cambio de una rentabilidad... ...seguro, objetivo, es cierto... ...libre y exento de todo peligro o riesgo... ...si piensas en alquilar ya sabes... ...alquiler seguro... Llama ahora al 910-775-775. Alquiler seguro. Protección a propietarios.
22: Si al escuchar las siglas EGB se te pone una sonrisa, no te pierdas Yo fui a EGB en Madrid. Ven a cantar, bailar y revivir aquellos maravillosos años. Más de 5 horas de rock y pop con los mejores grupos y shows. Yo fui a EGB la gira. Sábado 1 de abril en Whitting Center. Entérate de todo en yofuiagblagira.com. Que no te lo cuenten.
27: apoyar el pie. El incendio empezó en el salón
15: En
1: estos momentos ¿qué seguro elegirías? Elige MAFRE, el mejor servicio 24-7 en acción, con más de 3.000 oficinas 2.000 gestores telefónicos y 13.000 mediadores a tu disposición MAFRE, la aseguradora de más confianza en España
6: Más de uno en Onda Cero Donde Alsina
0: son las 7 de la mañana, 6 de la mañana en Canarias, felicidades a los Narsetes, a los Marolas, no confundir con las Manolas, perdón, los Marolas, las Rupertas, los Teoprides y la y las Zanitas, o los Zanitas, Zanitas con Z, no confundir con el seguro. Y felicidades a Quentin Tarantino, que hoy cumple 60 años y que seguro que nos está escuchando. Buenos días, desde Onda Cero.
1: de sonido, Fran Montes. Producción, María Jesús Moreno.
0: Lunes 27 de marzo del año 2023, primer lunes con horario de verano, amanece una hora más tarde, el viernes pasado, así que no se extraña usted si el madrugón pues se le hace todavía más cuesta arriba. ...nos espera un día soleado en todo el país... ...con alguna nube perdida en Navarra... ...las temperaturas mínimas han descendido... ...quizá también lo note usted a esta hora... ...las máximas van a subir hoy en el oeste... ...y van a bajar en el este... ...y entre medias pues nos quedaremos un poco como estábamos... ...a mediados de esta semana... ...se espera que superemos los 30 grados... ...en el sur del país... ...que tengamos temperaturas... ...como decía antes Roberto Brasero... ...temperaturas de mes de junio... ...se ha a Roberto afina de nuevo la previsión meteorológica en este programa. Iniciamos la semana que va a culminar en el Domingo de Ramos y en el comienzo de la Semana Santa y la inicia Mar Márquez habiendo tocado el cielo y el infierno en el mismo fin de semana. Está otra vez lesionado, pero es que además está sancionado y fue abucheado en el Gran Premio de Portugal. El, el sábado, fíjate, de todo parecía perfecto, el primer Gran Premio de la temporada de MotoGP con el mejor te, tiempo que hizo Mar Márquez en la parrilla, la pole y todo eso, pero ayer se torció se torció todo porque un error le hizo llevarse por delante a, a Oliveira y acabó castigado y acabó con un dedo roto y le hace todo eso perderse el gran premio de Argentina. Ya ha pedido perdón 100 o 200 veces Mar Márquez por lo que le pasó con Oliveira, pero los aficionados portugueses no parece que estén por olvidar pronto lo que ha sucedido. La provincia de Castellón siguen dejándose los cuernos, los bomberos, por quinto día consecutivo, en el esfuerzo para evitar que este incendio que empezó el jueves en el término de Villanueva de Viver. ...alcance la Sierra de Espadán... ...que es Parque Natural... ...en tierra lo que han hecho los bomberos... ...es establecer cortafuegos... ...en torno a montaña, montanejos... ...y desde el aire... ...es desde donde se atacan las llamas... ...en el barranco de Maxmona... ...o volverán a atacar desde el aire las llamas... ...en cuanto el sol lo permita ...en cuanto amanezca... ...porque durante la madrugada... ...la capacidad de combatir el fuego... ...se reduce muy notablemente.
4: Lo que sí que es verdad es que continúan zonas con llama... ...hay momentos en los que se producen descuelgues... ...en los que se, eh, se pone en tensión otra vez... ...la posibilidad de superar el perímetro... ...pero eh, en este momento sí que es cierto... ...que estamos en un momento de, de una cierta serenidad... ...para afrontar la noche.
0: Presidente de la Comunidad Valenciana, el señor Puig... Que hablaba de serenidad y de confianza en que a lo largo de esta mañana... ...si hace menos calor, como dice la previsión del tiempo... ...un poquito más de humedad y el viento respeta a los bomberos... ...se podría llegar a controlar, a estabilizar el fuego... ...las autoridades están reiterando un llamamiento que ya han hecho este fin de semana... ...que dice que por favor la población no utilice las carreteras más próximas al incendio... ...que se evite esto que llaman el turismo de incendio... Eh, ciclistas incluidos y que no hagan por acercarse al lugar porque eso es poner en riesgo su propia integridad. Hemos contado que hoy estará el presidente del gobierno, el señor Sánchez, visitando la zona afectada y podrá eh, Chimopu solicitarle personalmente al presidente más medios aéreos para hacer frente a este fuego. Lo iberoamericano ha tomado vida
2: propia. Un total de 850 millones de personas hablan ...portugués y español... ...siendo dos idiomas mutuamente comprensibles... ...que se expresan con diversos acentos... ...pero con un mismo significado".
0: Terminada la cumbre iberoamericana de Santo Domingo... ...al Rey Felipe lo esperan hoy en Cádiz... ...para la inauguración del Congreso de la Lengua... ...que iba a haberse celebrado este año en Arequipa... ...en Perú, hasta que se produjo... ...el golpe de estado del presidente Castillo... ...los incidentes en las calles... ...la inseguridad, la inestabilidad... ...y todo eso... ...obligó a que se trasladara... ...la organización, la sede y se eligió... se ofreció España... ...y allí estarán los reyes esta mañana para inaugurar... ...el Congreso de la Lengua... ...bueno se permitió el Rey de España en la Cumbre Iberoamericana... ...que terminó ayer en Santo Domingo... ...se permitió en presencia de Díaz Canel el Cubano... ...en presencia del Ministro de Exteriores de Daniela Ortega... ...se permitió afirmar el Rey... ...que uno de los valores compartidos por las naciones iberoamericanas... ...es la democracia...
28: ...también de los principios
2: y valores que compartimos... ...y que son parte del acervo iberoamericano... ...la democracia el Estado de Derecho, los Derechos Humanos, las Libertades Fundamentales, la Justicia Social y el Multilateralismo.
0: Está claro que en, en el continente americano hay gobiernos más identificados con las libertades que otros, ¿verdad? Y con los Derechos Humanos, ¿verdad? No es un secreto que hay gobiernos americanos que oscilan entre la dictadura y la autocracia. Lo dijo Boric, el presidente chileno, que es de izquierdas, también en esa cumbre. Y teniendo delante al, al ministro nicaragüense Dijo, no vamos a callar ante la violación de derechos humanos Que se está realizando en Nicaragua A cargo del gobierno de Daniel Ortega no Del gobierno sandinista Bueno, eh, hay gobiernos de todo tipo sin que eso signifique que los otros gobiernos que asisten a la cumbre estén rindiendo pleitesía a quienes violan los derechos humanos o no respetan la democracia, solo faltaba. Bueno, como en España solo se habla de estas cumbres, cuando pasa algo que está fuera de la cumbre, o sea que en realidad la cumbre iberoamericana interesa poco a la opinión pública española, pero ha tenido que ser una polémica doméstica la que haya puesto el encuentro a la cumbre en las páginas de los diarios. Una polémica doméstica a cuento de una declaración que hizo Feijo el Sábado en un mitin del PP con asociaciones de emigrantes latinos en, en Madrid. Cuando el presidente del Partido Popular se refirió a gobiernos autócratas, se entiende que estaba pensando en Maduro, en Maduro y en Daniel Ortega, para afirmar que él no echa de menos reunirse con ellos.
3: Gobernantes realmente autócratas que utilizan a su pueblo para mejorar y prosperar ellos. Y por eso me siento muy orgulloso de estar con el pueblo hispanoamericano y no echo de menos reunirme con algunos gobernantes de las naciones hispanoamericanas.
0: El gobierno interpretó inmediatamente que feijó estaba diciendo esto en alusión a la presencia de Sánchez en la Cumbre Iberoamericana, donde están representados todos. Y eso ha llevado al propio presidente del gobierno a llamar insolvente a Núñez Feijóo en Santo Domingo y al propio presidente del PP, al señor Feijóo, a dolerse porque entiende que sus palabras han sido manipuladas, escuchamos a los dos. Es bastante
2: sorprendente tanto la insolvencia como la mala fe del señor Feijóo y sorprende que esas lagunas de desconocimiento que tenga no las haya podido rellenar, bueno, pues formando equipos ...que le asesoren... ...cambian el sentido de
3: nuestras palabras... ...y su objetivo fundamental... ...es que no haya oposición... ...en un régimen democrático...
0: ...fue el segundo choque... ...entre el PP y el gobierno en 48 horas... ...porque el viernes... ...lo que le criticaban los ministros a Núñez Cejo... ...es que se si hubiera plantado en Bruselas... ...a criticar allí ante la Comisión Europea la reforma de las pensiones... ...que esta semana va a avalar el Parlamento Español... ...y que ha sido presentada previamente a la propia Comisión. La feijó se declara víctima de la pinza de Sánchez y de Vox. Y así es como va a comenzar la semana política... ...con el presidente preparando su viaje a China... ...estará allí el viernes para conocer de primera mano, como dice él... ...el plan de paz del presidente Xi, Xi Jinping, para Ucrania... Y habiendo mencionado, por cierto, el presidente Sánchez en la cumbre iberoamericana, la responsabilidad única que tiene Putin en esta guerra. Y lo hizo delante de gobiernos iberoamericanos, algunos de los cuales es conocido por su sintonía con el presidente ruso en este conflicto.
2: Con sus actos, Putin, si ha hecho algo, ha sido violar los principios más básicos de la convivencia pacífica entre naciones y ha provocado una crisis que está teniendo, como bien sabemos todos nosotros y nosotras, un impacto
0: global. Pues bien está de decirlo lo delante de algunos gobiernos que entre Ucrania y Putin se quedan con Putin solo el presidente Sánchez por cierto sabe, solo él si antes o después de China eh, procederá a relevar a las ministras candidatas Darias y Maroto como responsables de Sanidad y del Ministerio de Industria, o lo hace antes de irse a China el jueves o lo hace a la vuelta ayer todo lo que dijo es que antes del 4 de abril se habrá procedido ese relevo. las quinielas circulan desde hace días dentro del PSOE donde son varias las personas que confían en recibir la llamada providencial que les anuncie que el líder ha puesto sus ojos en ellas. Alcina en onda cero. Son las 7 y 10, son las 6 y 10 en Canarias. Noticia Renfe ha sido la ganadora de la eh, decimoquinta edición de los premios Aslan de Digitalización en Administraciones Públicas en la categoría de, modal, de movilidad con la plataforma DOCO, que es el proyecto de movilidad como servicio. Estos galardones reconocen los casos de éxito de transformación digital en la administración pública en España. Para Renfe, este premio supone un importante reconocimiento a su labor y a su empeño en la apuesta diaria por la innovación y la transformación digital de la compañía.
1: Renfe, tu tren.
0: Las noticias de esta mañana del lunes, PP y PSOE mantienen suspendidas las conversaciones para renovar el Poder Judicial, a pesar del amago de la amada dimisión del bloque progresista. Que
22: se reunirá de nuevo mañana para decidir si presentan su renuncia en el pleno del jueves, una decisión que dejaría en una situación aún más precaria al Consejo General del Poder Judicial, que aún así podría operar a través de la comisión permanente. El objetivo es presionar a PSOE y PP para que retomen los contactos, pero ambas formaciones lo habrían dado por perdido hasta después de las elecciones generales. juca Gamarra, número 2 del PP, en una entrevista en La Razón, Pilar, yo, ministra de de justicia.
24: Yo apelo a la responsabilidad de todos los miembros de ese órgano para que ejerzan lo que es su responsabilidad y no se dejen utilizar
6: para deteriorar las instituciones.
23: Yo lo que le pido al Partido Popular es que presente mañana los nombres, las candidaturas y termine con esta situación insostenible.
0: No se había elecciones generales, el PP ganaría con 143 escaños, según la encuesta de GAT3 para ABC.
5: La encuesta refleja, sin embargo, que el preferido como presidente con un 24% es Sánchez 5 puntos por encima del líder del PP. El PSOE crece respecto a anteriores sondeos con una horquilla de entre 107 y 111 escaños y rentabiliza la caída de Unidas Podemos que perdería hasta 15 diputados, pero la izquierda no sumaría suficiente para gobernar. El bloque de la derecha consigue sumar mayoría absoluta con el apoyo de Vox que aún así también retrocede 8 escaños sobre
22: lo que consiguió en 2019.
0: La OTAN califica de peligrosa e irresponsable la retórica nuclear de Putin.
22: Que anunció un acuerdo con Bielorrusia, presidido por su aliado Lukashenko, para trasladar allí armas nucleares tácticas. Bruselas lo considera una escalada irresponsable que amenaza la seguridad europea y Ucrania ha pedido una reunión de urgencia de la ONU. Desde Estados Unidos se intentan rebajar la tensión. El portavoz del Pentágono, John Kirby, defiende que no hay indicios de que Rusia tenga intención de usar armas nucleares.
26: No hemos visto ningún indicio de que Putin haya movido armas nucleares, ¿eh? ...de hecho no hemos visto indicios de que tenga la intención... ...de usar armas nucleares dentro de Ucrania... ...controlamos esto cada día, tenemos que hacerlo... ...cuando se despeda de Moscú... ...y lo hacemos ese que comenzó la el, ...el
0: Fondo Monetario Internacional... ...alerta del peligro que supone el terremoto bancario... ...para la inestabilidad financiera...
5: ...el organismo reconoce que las subidas de tipos... ...han generado estrés en los prestamistas... ...y es necesario vigilar la estabilidad bancaria... ...el aviso llega después de que el viernes... ...el Deutsche Bank sufriera un desplome del 14%... ...en sus acciones... algo. Que ...que no se veía desde el inicio de la pandemia... ...aunque las autoridades alemanas llaman a la calma... ...la banca europea confía... ...en que esta es una situación puntual... ...que afronta con mayor liquidez que en 2008.
0: 600.000 personas han salido a, la call a las calles... ...en distintas localidades de Israel... ...tras la destitución del ministro... ...que se opuso a la polémica reforma judicial.
22: Muy criticada por su intención de cambiar las reglas... ...para que una mayoría simple del Parlamento... ...pueda anular los fallos del Supremo... ...y que el gobierno tenga más peso para elegir a los jueces... ...Netanyahu ha destituido al ministro de Defensa... ...que fue el primero en salir el sábado... ...a pedir que se paralice esa ley se espera que el sindicato mayoritario convoque hoy una huelga general después de una jornada de protestas masivas en Tel Aviv.
6: En Onda Cero, más de uno.
28: 7 y
0: 14 minutos, una menos en Canarias, la previsión del tiempo para este día con Roberto Brasero. Buenos días, Roberto.
15: Hola, Carlos. Muy buenos días y buenos días a todos en esta semana previa a la Semana Santa, en la que vamos a tener un tiempo atípico, porque van a subir tanto las temperaturas que nos van a parecer propias del mes de junio. Sí, sí. Hoy comenzamos con nubes por el Cantábrico Oriental y Pirineos, que se van a marchar pronto y también se retirarán esas nieblas de Galicia. Lucirá el sol y las temperaturas el ligero ascenso pero va a ser sobre todo miércoles y jueves atención cuando estén inusualmente altas cuando rebasemos los 30 grados en zonas del centro sur y este de la península podríamos llegar a 33 en córdoba sevilla murcia o hasta 34 en valencia Sí, muy altas las temperaturas que vemos Ya digo sobre todo miércoles jueves veraniegas luego llegará el viernes y bajarán pero aunque bajen y también el fin de semana primero de la semana santa como previamente van a estar tan altas, no va a hacer frío en esta Semana Santa. Bueno, serán temperaturas bastante cálidas. Y lluvias, ya te digo, si sí vemos el viernes por Galicia y, y quizá por el norte. En el resto tampoco parece que vaya a ser una Semana Santa lluviosa. Pero bueno, para eso todavía queda mucho y queda pasar calor, como notaremos en los próximos días. ya lo iremos contando.
6: Más de uno en Onda Cero.
0: presidente de la Comunidad Valenciana, señor Puig, esta vez acompañado por el presidente Sánchez, eh, recorriendo, visitando las zonas ya afectadas ...por el incendio que desde el jueves arde... ...en la provincia de Castellón. Marcelo Castellón, Lorena Pardo, buenos días.
19: Buenos días, aunque la evolución de esta noche... ...ha sido favorable, el incendio sigue activo... ...en dos frentes, el barranco de la Maimona... ...y la carretera entre Montán y Montanejos... ...que está haciendo de cortafuegos... ...para que las llamas no entren en el paraje natural... ...de la Sierra de Espadán. Mientras el frente de Teruel está controlado... ...y 250 vecinos ya han vuelto a sus casas... ...no pasa lo mismo en la provincia de Castellón... ...donde 1.500 personas de ocho pueblos y pedanías siguen desalojadas han pasado ya su cuarta noche fuera de casa a las 8 se incorporan 18 medios aéreos mientras que 500 efectivos terrestres han estado trabajando sin pausa toda la noche el tiempo juega hasta el mediodía de hoy en contra con rachas de viento de hasta 50 kilómetros hora las llamas ya han convertido en ceniza uno de los parajes más valiosos de la provincia de castellón
0: Marlasca, hoy en el Congreso de los Diputados, Comisión de Interior, para responder sobre el caso Cuarteles, Arancha Martín.
19: Tal y como
22: acordó el Gobierno con sus aliados parlamentarios... ...para evitar una comisión de investigación... ...el ministro Marlasca comparece hoy en la Comisión de Interior del Congreso... ...a petición propia y para informar sobre el caso Cuarteles... ...la causa que investiga 193 obras realizadas en cuarteles de la Guardia Civil... ...adjudicadas siempre al mismo constructor... ...el mismo que se encargó de otra veintena de obras en cuarteles de Tenerife... ...y que aparece además citado en el sumario del caso del Tito Berni... ...el ministro Marlasca intentará evitar que se acabe hablando del caso del exdiputado socialista... Canario. Ya veremos también qué dice de la dimisión de la directora de la Guardia Civil por la implicación de su marido en otro caso de corrupción. No figura en el orden del día de la comisión. El ministro Bolaños aseguró, no obstante, que Marlaska daría explicaciones al respecto.
6: Más de uno.
0: 7 y 18, el primer comentario de este programa lleva la firma de Marta García Ayer, la primera de la mañana. Marta, buenos días.
27: Buenos días, Carlos. Si Asterix volviera a visitar a los helvéticos, como en aquel cómic de Agostini, no sé si volvería a encontrarse con un ba banquero suizo. Y de encontrárselo, si le contaría al galo una historia muy distinta. El personaje del banquero presumía en el famoso cómic de que su país era un ejemplo de fortaleza de su sistema bancario y de neutralidad, claro. Y la caída la semana pasada de Credit Suisse y su compra por UBS no solo despierta incertidumbre sobre el futuro de la banca suiza y europea, hace tambalearse algo mucho más estable todavía, un cliché. Los estereotipos, los clichés que se atribuyen a las culturas y a los países son muy difíciles de cambiar, llevan generaciones instalados entre nosotros y es difícil imaginar eh, un cambio en ellos. Hace falta una crisis profunda para cambiarlos. Y aquí está. Suiza tiene otros clichés que también explotaba a fondo aquel cómic de Asterix. El queso con agujeros, el chocolate y el reloj de Cuco. Los tres envejecen mejor que la idea de Suiza como centro de estabilidad financiera, ahora que las consecuencias de las turbulencias bancarias aún no están muy claras. Pero de que la marca de Suiza sale muy tocada, de eso quedan pocas dudas. Se nota que estamos viviendo una época de cambios profundos porque el de la banca suiza no es el único cliché que se tambalea. A este paso, Puede que en el futuro solo los más viejos del lugar recordemos cuando Silicon Valley era sinónimo de optimismo, de creación de empresas e innovación. No solo este es el nombre, Silicon Valley, del primer banco que ha comenzado esta última crisis bancaria, es que de allí son las tecnológicas que últimamente no paran de anunciar recortes de plantillas. Entre Meta, Amazon, Microsoft y Google llevan más de 70.000 despidos este año. Antes las tecnológicas eran noticias por sus rondas de financiación, ahora lo son por las rondas de despidos. Amazon ya va por la segunda. 9.000 despidos más la última semana. Asterix nunca viajó a Silicon Valley. Si llegase ahora, tal vez lo convertiría en un cliché de incertidumbre y de recortes de personal.
0: Moraleja, Marta.
27: A Suiza le queda el reloj de Cuco, el chocolate y el queso con agujeros, pero ya nunca será lo mismo la imagen de sus banqueros.
0: 7 y 20, una menos en Canarias, sintonía de Onda Cero.
6: ...más de uno, Onda Cero Comunidad de Madrid... ...Óscar
12: Plaza. Buenos días, segundo capítulo en el caso del chalet de Mónica García... ...el diario digital El Debate, que ayer ya reveló... ...que la líder de Más Madrid tiene un chalet en Cercedilla... ...en situación irregular, asegura hoy lunes... ...que el ayuntamiento de este municipio de la Sierra de Guadarrama... ...ha solicitado por escrito a Mónica García... ...que entregue las llaves de ese inmueble... ...de no hacerlo, la dirigente de Más Madrid... ...se arriesga a ser objeto, dice él, el debate... ...de un desahucio... ...el motivo de esta misiva se debe a que el inmueble del que es propietaria... ...está asentado en un terreno público... ...destinado a la construcción de un hospital... ...desde 2019 está caducado el permiso que tenía... ...para usar la vivienda... ...el PP de Madrid está exigiendo explicaciones a Mónica García... ...por este asunto al que se ha referido por ejemplo... ...el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.
26: Mónica, Mónica García tiene un problema de coherencia, ¿no?... ...tiene un problema... ...de discurso y tiene un problema... ...de que dice representar a la gente... ...y desde luego no vive como la gente a la que ella representa... ...y además incluso trata de ocultarlo". ¿no? La
12: delegada del Gobierno de Madrid, Mercedes González... ...va a presidir hoy lunes el acto de presentación... ...de los nuevos guardias civiles... ...que se van a incorporar al sector de tráfico de Madrid... ...para la vigilancia de la seguridad vial... ...va a ser su último acto público ya en el cargo... ...antes de que el Consejo de Ministros... ...la designe mañana martes... ...como nueva directora general de la Guardia Civil... Y al margen del acto en sí hoy, se espera que la delegada pueda aportar algo más sobre lo sucedido en el metro de Batán en la madrugada del sábado al domingo, cuando una pelea multitudinaria se saldó con dos heridos y con 16 detenidos. Uno de los dos heridos sufrió heridas por arma blanca, en la pelea tomaron parte personas de diversas edades y nacionalidades, y según las primeras pesquisas, al menos cuatro de ellos son menores de edad. 7 y 22
7: minutos, toca repasar ahora, con AMA Seguros, la información del tráfico. Si eres familiar de un profesional sanitario, disfruta también de las ventajas de AMA. AMA, seguros para profesionales sanitarios y familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40 37.
12: Miramos en primer lugar a las carreteras de Circunvalación y a las autovías, DGT Jaime Orejón, buenos días. Muy buenos días, a esta hora pendientes de complicaciones en los accesos a Madrid por la dos, a su paso por Torrejón, Dardot, la A3 en Rivas, A4 en Moro y Pinto, A42, a su paso por y a la 5, a la altura de Alcorcon y de la M40 destacamos los tramos de Vicálvar y Coslada en sentido a lados y Pozuelo de Alarcón, dirección a la 5, mucha precaución en estos tramos y vías. ¿Cómo están las cosas en las calles de la capital y en la M30 pantallas, Charo Alcázar, buenos días
22: Buenos días, Oscar, despierta la mañana del lunes con un accidente de entrada a la ciudad en Avenida de Andalucía a la altura de M40, están cortados dos carriles y está generando importantes retenciones de entrada a la ciudad, ya que hablamos de entradas, destacar otras dos, también en hora punta la A42 y A5 a su paso por Avenida de los Poblados y una hora punta que también recorre ya gran parte de la M30 en el sureste, destacar tráfico muy lento ya entre Méndez Álvaro y el puente de Ventas, dirección norte al otro lado, a su paso por el puente de Praga de Toledo, dirección Puente de los
6: Franceses
7: Inés es enfermera y su primo taxista la lleva a casa cada noche quejándose todo el rato de la espalda.
6: A
5: ver, que si tienes un accidente o una baja y se reducen tus ingresos, con el seguro de baja laboral de AMA los tienes garantizados.
7: AMA. Seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40 37. Enseguida, el tiempo.
20: Social Energy, la revolución solar que recorre la Comunidad de Madrid y que te hará ahorrar un 80% en la factura de la luz con nuestras instalaciones fotovoltaicas,
12: te ofrece el estado del tiempo. Día de predominio del sol en la Comunidad de Madrid, aunque con nubes altas, y además vamos a empezar la semana con un ligero descenso de las temperaturas. 10 grados ahora mismo en la capital y hoy no pasaremos de 20. 20. Y en el deporte del Real Madrid volverá mañana a los entrenamientos pendiente de Courtois, que ha tenido un problema muscular jugando con su selección, con la selección belga, y ha abandonado la concentración. Aquí en Madrid va a pasar ahora más pruebas el porcero belga. Y en baloncesto, amplia victoria del Real Madrid en la cancha del Fuenlabrada. Victoria por 78 a 102 de los de Chus Mateo, que siguen compartiendo el liderato de la Liga CB junto al Barça y al Vasconia
14: Ventanas de PVC
20: Big Mat Silvio, Silvio,
14: Big Matt Silvio
20: Ventanas de PVC Big Mat Silvio Materiales de construcción SilvioMateriales.com
18: Silvio, Silvio, Silvio
22: escuchar las siglas EGB se te pone una sonrisa, no te pierdas Yo fui a EGB en Madrid ven a cantar, bailar y revivir aquellos maravillosos años, más de 5 horas de rock y pop con los mejores grupos y shows Yo fui a EGB la gira sábado 1 de abril en Within Center entérate de todo en yo fui a EGB, la gira .com. que no te lo cuenten
23: Hola, soy Marta y busco casa una casa llena de sonrisas que tenga vistas a un futuro mejor. Muchos niños
6: y niñas están buscando una familia que les acoja. Entra en casaconfamilia.com y ayúdales con aldeas infantiles. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación.
13: Gobierno de España.
1: ¿Quieres reducir la huella medioambiental de tus impresoras? En Brother estamos comprometidos con el planeta y te proponemos la solución más eficiente y sostenible para tu empresa. Con impresoras duraderas y reciclaje de consumibles con cero residuos. Espacio de trabajo by Brother. Descúbrelo en brother.es
8: Las vacas Angus y Wagyu del ganadería Organic comen pastos naturales reforzados con una mezcla de higos secos y pasta de aceite de oliva virgen extra. Es una carne increíble.
12: Hostelería Madrid prevé que el gasto en restauración durante esta Semana Santa se incremente un 5% respecto al año pasado. La crónica es de Julia Trulla
5: incremento del 5% pero contención importante en el gasto y es que en el sector de la hostelería ya están notando cómo la elevada inflación hace que las familias cada vez gasten menos. En cuanto al volumen de turistas que nos visitan se espera que lo hagan más de 940.000
22: este mes de abril, cifra positiva aunque seguimos sin alcanzar el número de visitantes de 2019. José Antonio Paricio, presidente de Hostelería Madrid.
1: En la llegada de visitantes en estas fechas eh, tiene un alto componente nacional, un 58% de los visitantes son nacionales y es muy previsible que en Semana Santa superemos el millón de personas que acudan a nuestra Comunidad de Madrid. Pero también es cierto que el gasto medio de las familias está conteniéndose, el ticket medio de consumición en la hostelería está reduciéndose.
5: Asegura Paricio que si continúa la tendencia de crecimiento turístico que se está produciendo este año 2023, será una muy buena campaña para la hostelería. Son
12: las 7 y 28 minutos. Cuando se recibe una herencia, en muchas
8: ocasiones no hay un acuerdo entre las partes. En Division Home compramos su parte sin importar su porcentaje. Infórmese en divisionhome.es y en el 91 737 90 57. 91 737 90 57.
25: Una ensalada de alubias hecha con legumbres, don Pedro, es mucho más que una ensalada de alubias. Es nuestra manera de devolver a la sociedad lo que la Tierra nos ofrece. En Legumbres Don Pedro estamos orgullosos de poner en tu mesa un superalimento muy nuestro. Legumbres Don Pedro, agradecidos
19: con nuestra tierra.
13: Hoy el mercado laboral exige mucho más que conocimientos. Con el modelo Learning by Doing de la Universidad Nebrija, los alumnos mientras estudian pueden participar en proyectos de innovación únicos. La mejor forma de terminar la carrera con experiencia. Infórmate en Nebrija.com. Universidad Nebrija, haz algo único. Empresa patrocinadora
20: del Quinto Centenario Antonio de Nebrija.
12: Según la delegación del gobierno de Madrid, 6.500 personas tomaron parte ayer en la manifestación que recorrió parte del centro de la capital en contra de la política sanitaria del gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso. Y ayer además fue inaugurado en Valdebebas el Parque Princesa Leonor, concebido como un espacio de transición entre las urbanizaciones y el Parque Forestal de Valdebebas. Esto es Onda Cero, siguen en más de uno, siguen con Alsina.
0: 7 y media de la mañana, seis y media de la mañana en Canarias. El momento de escuchar este consejo de Ibudol de los amigos de Kern Pharma.
20: A ese dolor de espalda que no te deja hacer deporte o a ese dolor de cabeza que te hace difícil trabajar, ni agua.
13: Ibudol, el primer ibuprofeno bebible en Stick Pack para aliviar el dolor. También Ibudol en comprimidos. Adultos y niños a partir de 12 años. Al dolor, Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
0: empezando la última mañana de lunes del mes de marzo, porque ya el lunes que viene pues será abril, y, y estaremos en Semana Santa, pero hoy todavía no, hoy todavía no, hoy estamos en las vísperas, las vísperas. con esta previsión de temperaturas máximas para la jornada de hoy, llegaremos a los 29 grados en Sevilla, 29, 28 esperamos en Córdoba, Llegaremos hasta los 26 en Badajoz y también en Murcia, 24 esperamos en Cádiz y en Las Palmas, en Castellón, en Málaga, en Ciudad Real, 22 grados de máxima para el día de hoy, también en Melilla, también en Toledo, también en Orense, 22, Madrid llegaremos a los 20 y en Coruña y en Guadalajara, 20 también como en Pontevedra, Salamanca, Zaragoza, Zamora, 20 grados. En Barcelona llegaremos a los 18, en Valladolid, Huesca, Logroño esperamos también 18 de máxima, Segovia y León, 16 para hoy, la más cortita del día en Pamplona prueba y Vitoria, donde alcanzaremos los 14 grados en la sobremesa de este día que ahora estamos empezando. Y en medio minuto de la mano de CaixaBank le recuerdo cuáles son los asuntos que venimos contando desde que empezó este programa a las 6 de la mañana. Estamos pendientes, eh, naturalmente, como todos estos últimos días, del incendio que afecta a la provincia de Castellón y también a la provincia de Teruel, este incendio que empezó en Villanueva de Viver el pasado jueves. Durante esta mañana confían los bomberos, y si ha ido un poquito el viento, confían en poder terminar de controlar y estabilizar el fuego, que está ya casi completamente perimetrado. Durante esta madrugada se ha registrado una bajada del, del menos calor que en estas últimas jornadas. La previsión meteorológica también dice que hoy van a bajar las temperaturas en la, en la provincia de Castellón y eso podría ayudar a controlar el fuego. Ahí siguen trabajando los bomberos y hoy van a recibir además la visita, los equipos de, de extinción de incendios, la visita del presidente del gobierno. ...del presidente Sánchez... ...que tiene una semana pues muy movidita... ...porque hoy estará en Castellón... ...y porque el jueves que viene se marcha a la China... ...a reunirse allí porque le ha invitado... ...el presidente Xi... ...que hombre muy amigo de las libertades y de la democracia no es... ...pero le ha invitado... ...para hablar de cuestiones diversas... que la polémica del fin de semana... ...es si Feijó cuando dijo lo de que él... ...no rinde pleitesía a los autócratas... ...estaba criticando la presencia de Sánchez... ...en la cumbre iberoamericana... O no lo estaba haciendo. El gobierno dice que sí, que esta demuestra que es un insolvente y que tiene muy mala fe y que tiene muchas lagunas y que no está preparada para gobernar el país. Y en el PP dicen: es que nos manipulan, sacan de contexto lo que decimos, no hay derecho, quieren acabar con la oposición. Bueno, hay encuestas esta mañana en los periódicos que luego repasaremos, encuestas que dicen que en lo que se refiere a elecciones generales, la de GAT3, el PP y Vox alcanzarían mayoría absoluta suficiente para investir al señor Doñez Fijo, aunque en la encuesta del diario ABC hay una novedad en comparación con los sondeos anteriores. ...que tiene que ver con la pregunta... ...¿quién prefiere usted de presidente del gobierno?... ...que en los sondeos anteriores... ...venía ganándole Feijó a Sánchez... ...en esa pregunta... ...¿quién prefiere usted de presidente del gobierno?... ...mientras que en este último sondeo... ...Sánchez se pone por delante... ...de Núñez Feijó... Un ...dato que seguramente... ...en el cuartel general del candidato del PP... ...pues no gustará... ...gustará ver que está flojeando... ...en este en este aspecto concreto... ...y le recuerdo que el próximo domingo... ...en el Polideportivo Magariños de Madrid... ...se procederá a la entronización... ...de Yoyolanda Díaz... ...como eh, candidata a la presidencia del gobierno... ...que es que todavía no lo ha anunciado... ...todavía no lo ha anunciado... ...pero, pero qué falta para que lo diga... ...porque pues lo diga... ...y lo dirá el próximo domingo... ...y la única duda es... ¿pero ...¿habrá alguien de Podemos... ...entre los asistentes a este... ...extraordinario acontecimiento político... ...o se ausentarán los de Podemos... ...y en el caso de que se ausenten... ...es porque ellos no quieren ir... ...o porque los demás que van con Yolanda Díaz... ...no quieren que vayan... ...los de Podemos... ¿Es porque Irene Montero y Yone Velarra ...no quieren retratarse con Yoyolanda Díaz o porque son los arrejón y los compromisos los que no quieren que aparezca por allí ni rastro del partido morado
12: sabemos lo importante que es sentir a alguien cerca por eso en CaixaBank queremos estar a tu lado protegiendo lo más importante y manteniendo el precio de tus seguros y tu alarma
1: de securitas direct sin subidas durante tres años
13: infórmate en tu oficina o en CaixaBank.es CaixaBank, tú y yo nosotros,
1: para los seguros MyBox.
0: En que madruga recibimos al profesor Rodríguez Brown.
21: Buenos días, Carlos. Buenos días, a pesar del gobierno. Que ahora ha tenido un fin de semana, pues interesantísimo. Mucho, porque me leí el último libro de Maggie O'Farrell, el retrato de Casada, que publica el asteroide y que el libro está bastante bien. Ahora lo pongo el Twitter.
0: Daniel Ramírez García Mina del Nuevo, buenos días.
21: Buenos días, muchachos, y buenos días,
16: abuela.
0: Buenos días. Rosa Belmonte, buenos días.
23: Muy buenos días. ¿Sabes que yo conocí a María Codama en Murcia? ¡Hombre! Tenía, pues la verdad un es que no, pero... Tenía un pelo muy bonito, se lo sí? dije.
0: Tenía, claro. Feliz José Casillas, buenos días. días. Buenos días. Yo no le he ido
16: tanto como al profesor, pero he hecho 21 kilómetros corriendo. ¡Ole,
21: ole! ¿Qué
16: bueno? Mantiene la forma
28: física de toda la sección. Amón Rubén, buenos días. No a por de acontecimientos deportivos porque... Está <risa> señalado. Un ¿Te pasa? Un trauma en el ojo izquierdo que sí. me hace más atractivo. Sí. Pero que no me permite ver con claridad. No habrá sido sí otra ah, Es vez vez verdad, no? que
0: tienes un ojo a la... Es así.
23: como Mariska Hargitay, y el ley orden. Decía,
28: ¿no? sí. A la violeta. A
0: la virulé, ¿no? A la virulé también. La virulé es más de Rafa. El de Rafa ¿no? la Torre. Más de a la violeta, que es como más clásico, pero no biojumbre. Sí, pues no, no te queda bien, ¿no? Yo creo que sí.
21: Vale, minuto.
6: La España que madruga. ¿Dónde el SINA?
19: En menos de 24 horas te ayudamos a encontrar la solución para que tus padres estén bien cuidados en casa 9 de cada 10 familias nos recomiendan
6: Cuideo Cuidados de calidad ¿Tú sabes quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Yo tampoco Por eso soy de Legalitas Porque cuento con expertos que me ayudan a
5: solucionar los temas que yo no controlo Por solo 25 euros al mes puedo contactar con ellos todas
19: las veces que quiera
20: Hazte ya de Legalitas. Y por ser oyente de Onda Cero y solo si contratas en el 900 106 -61, ahórrate un mes el primer año. Legalitas. Y sigue con tu vida.
19: Esta primavera vuelven los pajaritos silvestres que tanto le gustan al Yeti. Y al descubrir que puede ahorrar a lo grande hasta un 40% con las ofertas de primavera de Amazon, yeah. se compró una nueva cámara HD. <risa> Y ahora está en pleno sesión de fotos con una familia de jilgueros.
13: ¡Así! Ah, A ver esos jilgueros.
18: Ahora
19: hasta un 40% con las ofertas de primavera de Amazon. Del 27 al 29 de marzo. Desde las 6 de la tarde del 27 de marzo. Más información en Amazon.es.
14: Y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-272-272 o entra en SecuritasDirect.es. Mira qué barato, Aldi.
13: Claro, aquí tienes calidad siempre
6: al mejor precio.
13: Como el detergente jabón de Marsella de nuestra marca ESELT a solo 3,29. Aprovecha y consulta el folleto con nuestras ofertas en aldi.es. Así de fácil, así de Aldi.
6: Más de uno en Onda Cero. ¿Dónde el Sina?
0: Bueno, son las 8 menos 20, una hora menos en Canarias. Vale. Y hay siete preguntas y media para iniciar la mañana del lunes, la primera de las cuales es... Bueno,
28: antes cambiábamos la sintonía porque vengo afrancesado en la vigilia de una semana muy inquietante, en la España que se es lee, vamos a llamarla, y pregunto en primer lugar... Si será capaz Macron de aguantar el desafío de las calles, la movilización de mañana puede resultarle traumática mucho al presidente francés. La segunda. Empieza a ser lo de menos la reforma de las pensiones. La tercera. Y empieza a ser lo de más el rechazo de los franceses a su presidente, a su autoritarismo, a su bonapartismo. La cuarta Es necesario recordar la tradición regicida de nuestros vecinos La química. Es necesario recordar el poder y el peso del antisistema en la sociedad francesa La sexta ¿Cuánto van a crecer la extrema derecha y la extrema izquierda a cuenta de los caos en las calles y de las revueltas que se avecinan?
0: La séptima
28: cuánto se va a contagiar a todos los sectores y todos los estamentos? La indignación de los primeros trabajadores Y la media que es la última Recordaremos algún día, el marzo del 2023, como...
0: Mm, los periódicos de esta mañana, ¿de qué tratan, <risa> Dani? <Dale, cuéntame. risa>
18: eh, <risa>
9: Ayer fue uno de esos días en que no nos pasó mucha cosa. Por eso los periódicos de hoy son como un casino de Las Vegas. Sus portadas están llenas de números, de apuestas, de análisis y de predicciones. Como si se hubieran confabulado, los diarios publican esta mañana varias encuestas a la vez. Empezamos por la de ABC. Feijó ganaría las elecciones con 143 escaños. Le seguiría el PSOE con 111. Después Vox con 45. Luego Podemos con 20. De entre todas estas marcas, la de Feijóo es la única que crece en número de diputados. Los nacionalistas vascos y catalanes se mantienen. Si agitamos esta coctelera, la realidad está clara. Pepe y Vox sumarían mayoría absoluta. Se abriría una negociación en la que Feijó pediría la abstención de Abascal para poder gobernar en solitario y en la que Abascal le pediría a Feijó que lo nombrara vicepresidente. Si prospera esta segunda opción, Rubén Amón y Pablo Iglesias irían juntos a Portugal. Hablamos ahora de Madrid, encuesta del confidencial, que otorga mayoría absoluta a Ayuso. Los periodistas deberíamos pedir perdón a los apellidados Díaz en España, ahora que hay que pedir perdón incluso por lo que hicieron tus ascendientes hace 500 años, porque si es Díaz Ayuso decimos Ayuso y si es Yolanda Díaz decimos Yolanda. 69 escaños, sacaría la actual presidenta de la Comunidad de Madrid. Con esa cifra no tendría que pactar con nadie, y aquí ya dejó claro el otro día que está hasta las narices de Rocío Monasterio. Antes de las últimas elecciones, Ayuso me dijo que si se tuviera que hacer un tercer tatuaje sería un 69, porque es el número de escaños que necesita para gobernar en solitario. No he confirmado si se tatuaría la cifra o si se tatuaría una representación de la cifra. Esto conviene especificarlo porque los tatuadores a veces se vienen arriba y ante las lagunas del pedido tiran por la calle del medio. Ayuso 69 escaños, según el sondeo del confidencial. Le sigue Mónica García con 28. Tercer puesto para el PSOE con 26. Ignacio Varela, que ha analizado lo que hay detrás de estos números, dice que el ayusazo anterior no fue un espejismo y ni un efecto transitorio de la fiebre pandémica. Escribe, propongo un juego para un curso de comunicación política. Imaginen tres carteles electorales con los rostros de Felipe González, Zapatero y Sánchez. Todos ellos con la palabra libertad. Uno de los tres no funciona. A continuación, imaginen otros tres carteles con las caras de Aznar, Rajoy y Ayuso con la palabra libertad. Solo uno funciona. Bueno, podéis abrir los ojos después de haber participado en, vale, va. en este ejercicio de psicoanálisis. Tercera encuesta del día, la de la razón sobre Castilla-La Mancha. ¿Qué pasa con el pajismo? La corriente inaugurada por el propio presidente manchego, don Emiliano, el día que este programa se desplazó a Tomelloso. Cuidado con tatuarse el pajismo. El PSOE ganaría las elecciones con 15 escaños, le seguiría el PP con 14, Vox obtendría 4 como la mayoría absoluta está en 17, la derecha podría desbancar a Paje según esta predicción.
0: Y se habla también de los, en los periódicos hoy de los viajes de Sánchez y de Feijó. En el
9: Español esta noticia sobre el viaje del presidente del gobierno a Pekín para reunirse con Xi Jinping. Sánchez aspira a lograr que China fuerce un alto el fuego en Ucrania que dé paso a la diplomacia. El gobierno pretende que España tenga un papel destacado en las negociaciones de paz coincidiendo con la presidencia europea, lo que relanzaría la imagen de Sánchez, entre comillas, como eficaz político. Internacional. En el mundo revelan el contenido de la reunión a puerta cerrada que mantuvo Feijóo con la Comisión Europea en Bruselas, estaba la puerta entreabierta, al presidente se le ha debido de inundar el huerto esta mañana mientras hacía una hoguera en la cocina con esta portada, a menudo cabreo llevan en Moncloa debido a las críticas del líder del PP en conversaciones con dirigentes de la Unión Europea. Leo Feijó en su reunión a puerta cerrada con la Comisión Europea. Me preocupa la herencia que deja Sánchez con las pensiones. El expresidente de Galicia dijo a von der Leyen que se margina al PP en lo que tiene que ver con la gestión de los fondos y la presidencia española de la UE. Feijó intenta contrarrestar con esta tesis que leo en El País. El líder del PP denuncia una pinza surrealista de PSOE y Vox contra él. Y acabó precisamente con la portada del país. El Congreso abre la causa de la Policía Patriótica del PP. Mañana empieza una comisión de investigación sobre el presunto espionaje de interior a los adversarios políticos del PP. Y atención a este dato. Los trabajos de la comisión podrían coincidir con la campaña electoral del 28M. En el fango de la corrupción, PSOE 1, PP 0, porque la comisión de investigación sobre el Tito Berni fue evitada gracias a la cuadrilla de Sánchez. Gracias, Dani. A ti, patrón. Ahora nos
0: conectamos al planeta con Iberia.
20: ¿Aún no tienes plan para esta Semana Santa? En Iberia te proponemos una escapada al norte desde 50 euros ida y vuelta. Bilbao, San Sebastián, Santander, Vigo, La Coruña. Entra en iberia.com y elige tu destino al mejor precio. Iberia. Cada día es el primer día.
6: Más de uno.
0: La hoguera de Belmonte que arde esta mañana, Rosa. Pues continuamos
23: con el análisis del discurso político de Yolanda Díaz Según Josu de Miguel en su columna del Mundo Yolanda Díaz tiene la virtud de hablar a los españoles Como si fueran espectadores de Barrio Sésamo Entrevista en papel a Belén Esteban por sus 25 años en la tele Dice que sálvame en la mayor creación del siglo XX, del XXI y del XXII Cierto Igual que el país ha sido el artefacto cultural más importante en España A finales del siglo XX Pero a lo mejor Belén Esteban se pasa de siglo la censura a Agatha Christie, ya sabes que es la última. Leo en ABC sobre muerte en el Nilo, la señora Allerton dice, en el original, vienen y miran y miran y sus ojos son simplemente repugnantes, al igual que sus narices. Y no creo que me gusten mucho los niños. Se queda en no creo que me gusten mucho los niños. <risa> y una mujer joven descrita como de tipo gitano en el misterioso caso de Styles es ahora una mujer joven. Inés <risa> Fernández Ordóñez, ya sabemos en el Congreso de Cádiz de la Lengua, nos dice en una tercera que podemos utilizar español y castellano con libertad. Yo me quedo más tranquila, porque a veces es tan problemático como decir ¿Pasionaria o la pasionaria? <risa> Fran Herbías, que ha escrito el libro Ciudadanos, la historia jamás contada Dice a Juan Fernández Miranda que Arrimadas es la persona Que más ha traicionado a España y a los españoles <risa> Hombre, se me ocurren más personas Este tío sí sabe vender libros, eh <risa> Titular en La razón de Antonio Resina El COVID me lo pagó algún cabrón del Barça esto no aguanta en una novela de Agatha Christie, ya te lo digo. No, no, no. Aunque en el texto no es exactamente así. Él dice, iba a ver la ida en el Bernabéu, pero la última vez que fui cogí el covil. Y le dicen, es que es mal sitio. Y él dice, no, era por el Barça. Algún cabrón me lo pegaría. Hombre, no lo vimos Es bueno que Pantoja haya ha estado en el colorido baile de la Rosa, que estaba dedicado a Bollywood. No hay fotos con Carolina que se pasó los colorines por ahí. Pero sí si de Pantoja con Sirly y un vídeo donde ambas canturrean bésame mucho, esto es mejor que Carolina. Y el que invitó a Pantoja es un transformista, un señor drag queen, que era el marido del misterioso empresario. todo reina todas reina <risa>
0: Ahora el despertar
21: liberal de Carlos
0: Rodríguez Brown con estas noticias de Empresa Profesor. Ya
21: mismo pasión, Santander, BBVA y CaixaBank. 2.500 millones en cocos con la primera ventana de amortización el próximo septiembre. La banca europea afronta la crisis con tres veces más capital que en 2007. Esto está vinculado con, con la noticia anterior. ¿eh? El corte inglés contempla poner en alquiler sus 100.000 plazas de garaje. Sin perjudicar a los clientes, claro. Y AENA, está es divertida, AENA saca a concurso el primer super de un aeropuerto va a estar en el parking de la T1 de Baraja Cinco días, la mejor este es el mejor titular del año atención el Banco Central Europeo avisa de la exposición de España a la inflación ¡Por el cambio climático, señora! <risa> ¡Pero no, no! ¡Esto no puede ser! Pero sí... El economista, en fin, Departir, ojo con tío. esto, ojo con esto, ojo con esto. La Unión Europea exige a España bajar su déficit 19.500 millones en 2024. ¡Ojo, eh! Que bajar el déficit, señora, puede ser subir los impuestos a usted, ¿eh? Vámonos a China, antes de que llegue Sánchez. Porque de China habla la prensa económica internacional. ¿Qué te parece esta transición? Bonita. Es impresionante. ¿verdad? Se bueno. habla mu muchísimo de China. El Wall Street Journal se pregunta ¿Por qué las apps chinas son las favoritas entre los jóvenes estadounidenses? Dice, no son los algoritmos, sino pues, una, un esquema muy competitivo orientado al, al usuario. Claro. El Financial Times nos cuenta que los beneficios de las empresas industriales chinas se derrumban a pesar de la relajación de las, los controles del COVID. Y terminamos con la columna Lex, que está muy jugosa, habla de las crisis bancarias y dice que hay que aprender del pasado. ¿Por qué? Y porque intervenir, pues limita el daño. Pero también diluye el incentivo a protegerse ante el riesgo. La viñeta económica
0: de hoy, ¿cuál es, profesor?
21: Sí, Esteban en la razón. Una familia en la mesa y la madre advierte a los niños. No os signifiquéis, comentando por ahí, que habéis comido filete.
0: por contar la actualidad deportiva con feliz José Casillas.
16: Con el enfado por la insolvencia por la mala fe, las críticas de los pilotos de motociclismo del comienzo del Mundial, especialmente sobre Mar Márquez que provocó un grave accidente en el Gran Premio de Portugal en el que se llevó por delante al local el uso Oliveira y estropeó la carrera al local de aquí, a Jorge Martín, el de San Sebastián de los Reyes que pide a Marquez que cambie el sentido de las palabras por los hechos porque lo de pedir perdón ya no vale. Le podía haber explotado la rodilla a Oliveira, dijo Espargaró, cabreado porque lo de las motos no es boxeo Pese a todo en Portugal, se habló español con victorias en las dos categorías pequeñas, Acosta y Holgado, y con la segunda plaza de Viñales, tras el italiano Banaya en MotoGP. En el ámbito internacional del fútbol seguimos mirando a la fase de clasificación para la Eurocopa del verano del 24. También se habla español en la selección portuguesa porque Roberto Martínez, nacido en Balaguer, ha caído de pie como entrenador, ha ganado por goleada sus dos partidos, Ronaldo sigue marcando a pares y porque canta la letra de principio a fin durante el himno. Menos cantan en el Barça y en el Real Madrid porque Courtois, Christensen y De Jong han regresado lesionados. España jugará mañana en Glasgow contra Escocia será el momento de ver otro capítulo del manual de gobernanza de Luis de la Fuente a examen. Tras la victoria del sábado contra Noruega, otra España y hizo la razón, un cambio de cara deportiva y ambiental a punta ABC que explica que tras los entrenamientos Luis Enrique se quedaba con sus colaboradores caminando descalzo sobre el cepet y que Luis de la Fuente lo hace con una cerveza. Pero el que más celebra es José Lu, el delantero gallego nacido en Stuttgart, que cumple 33 años, el cuñado del madridista Carvajal, que es un nómada testarudo, tras su paso por ocho equipos entre España, Alemania e Inglaterra. No hubo fútbol de primera al fin de semana, la cumbre doméstica en segunda deja a Ibar y Granada, como los dos equipos ...que ocupan plaza de ascenso directo... ...y en la ACB, Real Madrid, Barcelona y Vasconia... ...están igualados a 20 victorias en la cabeza... ...Carlos Alcaraz, que se clasificó para los octavos de final... ...del torneo de Miami... ...y que la próxima madrugada se va a jugar el pase a los cuartos... ...con el archienemigo de nuestros tenistas... ...el estadounidense Tommy Paul... ...que ha ganado los 12 últimos partidos contra españoles... ...incluido Carlos Alcaraz... ...y en lo de las encuestas, en lo de las subidas a Montju... ...para acabar la Vuelta a Cataluña... ...ganó el esloveno Roglic al Belga y Benepol... ...todo quedó para ellos... ...y sobre las nuevas sensibilidades y que montó su fiesta en el Camp Nou con la puerta en el palco celebrando los goles de los equipos de youtubers, streamers y tiktokers. Mejor eso que la amenaza de la UEFA. ¿Cómo pues vamos camino de las 8 de la mañana? ¿De verdad?
0: De verdad, profesor. Qué interesante. Eh, nada, llegamos, bueno, en 6 minutos llegamos a las 7 de la mañana en Canarias. Ah, sí, claro. En Canarias tiene una hora menos. siempre. Ay, sí, me es sí, el importante. Bueno, creo que estéis todos bien después ¿Ay? del horario de, el novena, sí, de bastante... Es
23: peor el Líbano que tiene dos horarios. <risa>
28: de verdad. Y no complicado. solo dos horarios no sé cuántas sí, religiones hay
0: mezcladas
28: bueno si sí, o sea, claro. hay gobierno bueno, luego ampliación a de este
0: esta historia
6: bueno.
0: minuto ahora seguimos sí, hola vale
6: más de uno en Onda Cero donde el SINA